0: Mais pourquoi ça marche pas Pourquoi ça marche pas le marketing Il y a tellement d'entreprises qui investissent dans le marketing sans réussir à obtenir des résultats. En tout cas, pas à la hauteur de leurs attentes. Pourtant, d'autres parviennent à tirer très nettement leur épingle du jeu. Alors qu'est-ce qui différencie un marketing qui marche d'un marketing qui marche pas Pour répondre à cette question, j'ai l'immense plaisir de recevoir sur le terrain José Lito Tirados, consultant marketing vente et, je cite son profil LinkedIn, « fabricant de leaders authentiques ». Ce podcast est juste exceptionnel. J'ai noté tellement de punchlines, de phrases chocs que je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir faire le tri pour mes teasers sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi le marketing ça marche pas On va faire simple, c'est une problématique de leadership et c'est ça qui va rythmer ce numéro de sur le terrain. Avec José Lito, nous évoquons l'aberration de voir marketing et commerce travailler chacun dans leur coin. Nous parlons d'objectifs, de bons objectifs et des méthodes possibles pour incentiver le service marketing. On aborde toutes les questions à vous poser avant d'investir dans le marketing digital et les nouvelles technologies qui vont avec, mais gare à l'inaction. José Lito revient sur le coût qu'elle représente et comment nous pouvons calculer la prise de risque pour investir de manière rationnelle. On débat ensuite sur les étapes à suivre pour passer progressivement à l'action. Tester, expérimenter, valider pour se rassurer, quitte à tout faire au début à la mano avant d'investir dans un outil qui coûte une blinde. Au bout de quelques minutes, vous verrez en fait, c'est plutôt quelques secondes, nous basculons en mode sans filtre et parlons pêle-mêle. Des déçus de l'inbound marketing, du rôle bâclé des grosses agences et institutions dans l'évangélisation du marché, des entreprises qui souhaitent mettre la charrue avant les bœufs Pour conclure ce numéro de Sur le terrain, on parle de sens au travail et de la manière dont nous pouvons améliorer notre quotidien et celui de nos collègues. Un échange qui prend tout son sens dans la période actuelle. Cet échange est illustré par beaucoup d'exemples concrets. Nous parlons en toute transparence de nos clients et prospects pour bien comprendre les risques, les erreurs et comment tout solutionner pour qu'enfin le marketing ça marche. Je vous encourage vraiment à rester jusqu'à la fin, vous ne serez pas déçus. Descendons maintenant sans plus tarder sur le terrain avec José Lito Tirados. Du coup, la trame qu'on a vue, ouais, ça te convient Ou il y a des trucs que tu ne veux pas aborder ou il y a des... Tout ce que tu veux. Non, je n'ai rien à cacher. Hein. Et bah, tant mieux, moi non plus. <rire>
1: Surtout que vu que j'ai maintenant... Ah, je ne t'avais pas dit ça. Euh, euh, je, je bosse pour une ONG, en fait. J'ai scindé mon activité en deux. D'accord. Euh, ce qui fait que j'ai pris, pris du recul sur le marketing. Euh, c'est un, un, un projet qui traînait depuis longtemps et ça, c'est... Euh, cristallisé en janvier de cette année en fait euh, et en fait ouais ça m'a permis de, de, de scinder vraiment mes activités donc j'ai une partie sur une ONG et je travaille sur le leadership je boune d'un cran je dis bon le marketing ça marche pas l'expérience client ça marche pas le, les sales ça marche pas mais putain mais pourquoi ça marche pas parce qu'on bah, a, on a un défaut de leadership euh, donc voilà donc, euh, donc je suis d'autant plus détendu que si tu veux le, 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 aujourd'hui le marketing c'est une partie de mon temps et mmh. je, je garde vraiment la partie, euh, j'ai envie de dire avec Popigico, je l'expliquerai la partie RD. Euh, et puis là, tu vois, cette semaine, euh, j'ai donné un cours à l'EM Lyon. Donc, okay. euh, ouais, ils ont kiffé les mômes, ils ont surkiffé euh, l'approche et tout. Et
0: enfin, euh, ça fait partie des trucs.
1: Vas-y, vas-y, lance le truc. On est chaud.
0: Ouais, <rire> non, mais ok, bon, bah c'est cool. Euh, je bah, peux on est... On oh. on y va, oui. donc bah, salut José Lito, je suis content de, de t'avoir et, et, et que tu aies accepté mon invitation pour le podcast sur le terrain, euh, comment tu vas Je vais bien, je suis ravi,
1: merci Ludovic, je suis vraiment ravi d'être là et, euh, et, de, et de pouvoir poursuivre nos con cette conversation-là euh, d'une autre façon, euh, on échange pas mal sur LinkedIn ou quand on se croise à certains événements, donc là euh, on, a, on a un peu de temps cette fois, c'est cool,
0: voilà, c'est ça. Là, on prend le temps la dernière fois qu'on s'était croisé, C'était un événement au Play Day et on, on avait discuté entre deux couloirs. Et finalement, ça avait quand même duré bien trois quarts d'heure, je pense. Mais, <rire> mais c'était de manière très improvisée. Et là, du coup, bah, on prend le temps de, de se parler. Et, et, et ça, c'est cool. Bah, juste pour euh, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, bah, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter, présenter ton parcours et, et nous dire où tu en es aujourd'hui dans tes activités
1: Alors... Euh, euh... Ouais, j'ai plusieurs activités. Donc c'est vrai que ceux qui me connaissent déjà ont du mal à repérer euh, à savoir ce que <rire> je fais généralement. Je change je change régulièrement. J'ai euh, aujourd'hui les deux activités qui me restent, il y a une partie marketing. Donc, en fait, je suis euh, j'ai une activité de conseil en marketing et de direction marketing externalisée à destination des PME. Et ça, je le fais à travers euh, une, une agence qui s'appelle Popijico. Euh, donc, euh, on, on est on est trois. Il y a Philippe Larcher, Chanticha Anon et moi-même, plus un pool de freelance. Euh, ça fait euh, maintenant cinq ans qu'on se connaît avec Philippe. Donc, j'ai rejoint l'aventure Popigico Et euh, avec Popigico, au-delà de mon, mon rôle de conseil, euh, j'ai vraiment une, une, une vocation, enfin, un, un, un rôle de R&D. Pour moi, aujourd'hui, le marketing... Euh, ça fait longtemps que je pratique et je m'intéresse euh, voilà, à la R&D et il euh, a des outils qui permettent de piloter des projets marketing sur des PME, mais euh, je reviendrai dessus. Et puis, alors j'ai une deuxième activité qui, euh, qui a priori, n'a rien à voir puisque euh, je, je travaille au sein d'une ONG qui s'appelle Sapiens. Okay. Euh, et au sein de cette ONG, j'ai développé un programme qui s'appelle Positive Leader euh, et qui a en fait vocation à… à à accompagner des managers, alors là aussi, PME surtout, euh, dans, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le leadership. Hein, donc, c'est très, très vaste. Euh, mais c'est euh, ça a été le constat. Alors, il y a, y, a, y a plusieurs choses hein, dans ma vie, mais j'ai commencé en 92 dans une ONG. Donc, euh, voilà, okay. à 49 ans, je me dis, allez, je me suis pas mal évaporé, j'ai fait plein de choses. Euh, mais un des constats euh, avec le marketing, donc le marketing... Enfin, J'ai vraiment un parcours plutôt sales, d'accord euh, Le marketing, je m'y suis mis vraiment en 2008-2009. D'accord. Euh, et, et, et le constat était, euh, ouais, ça saoule, quoi, ça marche pas ce truc-là, quoi. Alors, je sais qu'on aime bien raconter ce qui marche, d'accord C'est vachement plus sexy de dire, ouais, on a fait ça, on a obtenu tel résultat, etc. Moi, j'aime bien regarder ce qui marche pas. Mon, mm -hmm. mon kiff, c'est de dire pourquoi ça marche pas et et, euh, et une des hypothèses que j'aimais aujourd'hui, c'est euh, euh, le, le, le marketing tel qu'on le pratique aujourd'hui, euh, quand ça ne fonctionne pas, c'est un problème de leadership.
0: Ok, ouais, ouais, ok. Donc, euh,
1: donc euh, voilà, d'où ouais. l'ONG, le programme leadership qui a d'autres vocations, mais c'est pas le sujet de, de, ce,
0: de, de notre rendez-vous aujourd'hui, mais euh, il mais y a un vrai sujet autour du, du leadership pour moi. Carrément ben là on est carrément aligné et je pense que c'est aussi ce qui va rythmer notre échange aujourd'hui effectivement nous quand on s'était vu ben on s'est vu la première fois au salon du e-marketing je crois que c'était en 2018 donc ça doit, ouais, ouais c'était il y a peut-être deux ans ou l'année dernière je sais même plus le temps passe vite et on avait évoqué déjà ces points-là, et quand on s'est revu il y a quelques mois au Playziday, on a effectivement abordé cette problématique des entreprises qui doivent se moderniser, tant d'un point de vue market que d'un point de vue sales, mais que ces entreprises-là ont du mal à passer à l'action, et quand tu passes à l'action, il y a toujours des points de frustration, des points de friction, etc. Et nous, comme toi, on en est aussi arrivé au constat que effectivement le marketing était un sujet marketing, mais c'était plus globalement un sujet marketing et commercial et surtout un sujet d'entreprise. pardon. Et, et clairement, s'il n'y a pas de, de, de manager ou de leader pour exprimer une vision et pour accompagner les marketeurs et les commerciaux dans ces changements qui sont quand même assez nombreux ces derniers mois et ces dernières années, bah, ça ne peut pas marcher. Et C'est une raison pour laquelle euh, bah, beaucoup de projets, à mon sens, échouent. C'était un sujet qu'on a abordé dans le premier numéro de Sur le terrain avec Guillaume Lénet. Où justement, la question qu'on se posait ensemble, c'était bah, pourquoi on lance plein de projets et que ces projets tombent à l'eau. Effectivement, bah, cette question de leadership, pour moi, elle y est pour beaucoup. Euh, juste, du coup, avant qu'on démarre sur ces sujets-là, tu as dit que tu avais un, un passé majoritairement sales. Et, euh, et, et aujourd'hui, euh, moi, j'adore parler de l'alignement marketing-vente, le la marketing commercial. Et, et j'adore euh, faire prendre conscience euh, aux marketeurs que, que le marketing ne rien sans le commerce quelle est ta vision de ça toi enfin, comment tu comment as abordé le marketing en tant que, que commercial finalement
1: ah alors euh, ça, ça a démarré euh, ah, c'est marrant j'ai eu une conversation il n'y a pas longtemps avec quelqu'un où je lui disais qu'en euh, en, en, en 2001 euh, je suis passé du, 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 du commercial au marketing en fait, et je me suis grillé en tant que commercial. C'est un truc de. C'est un truc de. Euh, j'étais chez, chez Bouygues Telecom entreprise, euh, donc euh, en B2B de chez Bouygues Telecom, j'ai euh, piloté les clients grands comptes de cette structure, et, euh, et en fait j'étais en colocation, j'étais à Paris et j'étais en coloc avec euh, quelqu'un qui bossait au marketing. Donc, nous, l'alignement marketing, bah, c'est autour d'une bière tous les soirs à la maison. On était en coloc. Pas mal. Et Voilà. Moi, je disais, ouais, en, en tant que sales, machin. En plus, tu en l'an 2000, tu es chez Bouygues Télécom et, et, euh, et c'est euh, la, la, la période où ils mettent en place un CRM. C'était euh, Siebel à l'époque. Euh, okay. euh, et voilà, donc l'équivalent d'un gros sales force. Euh, moi, je kiffe. Je, je, dois, je dois être le seul commercial qui trouve ça hyper cool d'avoir un CRM parce que j'avais bossé en 92 dans des bases de données, en fait. Donc, euh, je connaissais la musique. À l'époque, ça s'appelait euh, Fox Pro, des bases et consorts. Euh, et, et le soir, on se tapait des bières et, euh, et euh, on faisait pas que des bières, d'ailleurs. Mais <rire> euh, on était au market. Donc, moi, j'avais un marketeur qui m'expliquait ce qu'était le marketing. Et j'avais cette des, mais des vraies conversations en mode, non, mais vous nous filez des trucs, c'est n'importe quoi, on peut pas bosser. Mmh. Euh, euh, vous avez demandé la lune le, le, le putain de slogan vous avez demandé la lune ne quittez pas quand tu es à la relation client d'un opérateur télécom et quelqu'un a pondu un slogan comme ça tu as toute la journée un casque mais sérieux tu vois, as un truc comme ça oui, là oui, euh, oui. et les <rire> gens te disent euh, non mais je vous demande pas la lune hein, je voudrais juste téléphoner et quand tu deviens commercial parce que je suis passé de la relation client au sales quand tu deviens commercial tu, tu, tu dis, mais euh, tu lis les plaquettes, les documents qu'on te met à, la dis à disposition et tu dis, mais ouais, c'est bien les gars, mais c'est que des fiches produits. Moi, je, de je devais vendre des, des paquets de 2000, 3000 téléphones et abonnements à des PME. Euh, et je disais à mon pote du market, mais euh, c'est pas du tout ça qu'on me demande, quoi. Je suis, enfin, euh, tu, j ai, j ai, voilà. Donc, j'ai commencé par vivre la tension entre. Euh, pourquoi on se parle pas Et quand on quand on se parlait dans les bureaux, hein, c'est une histoire vraie. Enfin, ouais. euh, enfin voilà, j'étais le chat noir, quoi. J'étais le mec qui, euh, je, enfin, je, je vivais avec un marketeur, quoi. Au secours, au secours, au secours, au secours. Euh, ça, c'était ça un premier temps où il y a eu une espèce de, de, de dissonance cognitive douloureuse. Euh, et puis après, ben en, en 2005, bon, j'ai monté une boîte. Et puis en 2005, je me suis retrouvé dans le dans à monter ce qu'on appellerait aujourd'hui une start-up. Okay. Euh, et là Bibi il se le sales, le market, la com euh, le, le customer success t'es dans une petite boîte, t'es multipass. et, et, et c'est là gens. où j'ai j'ai ah ben, été obligé de m'aligner avec moi tous les matins et surtout <rire> c'est à ce moment là où j'ai euh, en 2008 où j'ai euh, découvert HubSpot et l'inbound marketing et pour moi c'était une révélation c'était oh, super les gars y, on est bien d'accord on peut, euh, on, on, on doit tout faire ensemble exactement Donc, et 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 à partir de là, ça a été mon 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 sujet permanent. Euh, mais pourquoi vous vous parlez pas D'ailleurs euh, et alors pour finir avec mon anecdote, c'est que euh, j'étais à l'EM Lyon cette semaine lundi. Évidemment des 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 masters, ils m'ont taquiné là-dessus. Ils m'ont dit ouais, mais qu'est-ce que t'en penses du truc euh, sales marketing Enfin, ils m'ont dit vous parce qu'ils sont marrants, ils sont gamins, ils vous voient. Oui, c'est sera mais... un bon sujet. Ouais, tu ben, vois, c'est pas une question d'âge. Hein. Et et ils m'ont dit, ouais, ouais mais c'est la même chose, en fait, marketing et sales. Et, euh, et moi, je leur parle souvent de direction du revenu. Arrêtez de parler de direction marketing, direction commerciale, parler de direction de, du revenu. Et on m'a dit, ouais, mais tu sais, aux états unis en fait, c'est l'inverse. Euh, un sales qui devient un marketeur c'est un sales qui a réussi. Ouais. Waouh, sérieux euh, Je ne sais pas, je n'ai jamais mis les pieds là-bas et tout, mais... Euh, euh... Enfin, aux US, on te dit voilà, l'entreprise elle a deux fonctions quoi, produire euh, le produit ou le service et le marketing. Le reste c'est autre chose, mais euh, mmh. et, et 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 voilà. Donc euh, pour moi cette notion de, en fait, c'est que je la comprends pas. Je vois pas pourquoi c'est désaligné. Je ne d'accord. Peut-être ce qui me choque c'est qu'il y a un désalignement en 2020 et depuis longtemps entre euh, le marketing et les
0: sales. Ok, je comprends. Mais du coup, ouais, ouais bah, je comprends. Et pourtant sur le terrain, effectivement. Euh... Bah, le marketing euh, bosse souvent dans son coin hein, et je sais de quoi je parle puisque moi j'ai été ce marketeur-là hein, tout simplement moi quand j'ai commencé le market euh, 2006-2007 euh, jeune diplômé tu arrives dans une équipe euh, tu dois faire du marketing tu as des sales qui ont 40-45 ans 50 ans euh, qui disent mais qu'est-ce qu'il va nous apprendre celui-là à quoi il sert et du coup toi tu te renfermes tu bosses dans ton bureau et tu bosses pas avec les sales et pendant... Euh, mais pendant, euh, je pense, cinq, mes cinq premières années de marketing, ben je travaillais dans mon bureau tout seul et je n'allais jamais voir les sales. quoi. Et ça m'est arrivé tellement de fois d'envoyer de, de ce que j'appelais des leads à l'époque à des sales. Et, et forcément, ils n'allaient pas les convertir parce que vu la gueule des leads que j'avais travaillé tout seul dans mon coin, ça ne pouvait pas marcher. Et, et, et je les voyais se faire taper dessus par la direction. Bah, à l'époque, je trouvais ça normal parce que j'avais l'impression de faire du bon taf avec du recul. Mais à chaque fois que je les vois, je, je les vois encore, je m'excuse parce qu'effectivement, parce qu euh, quand tu as un marketeur qui, qui, qui travaille pour des sales et qui pond des plaquettes et qui pond des argumentaires et qui te ramène des leads, mais enfin, en fait, il n'a jamais parlé avec les sales et il ne sait pas ce que les sales attendent, attendent bah, c'est très compliqué. Quoi. Lundi, pendant,
1: pendant le cours, je,
0: je, les, les gamins,
1: ce qui les a fait tilter, euh... Ils m'ont dit, mais comment tu comment tu vends C'est quoi ton processus commercial en tant qu'agence market euh, Sérieux, tu t'imagines Enfin, je sais pas, moi, c'est la première fois que je donnais un cours, c'est des masters. Je leur dis, bah vous savez, normalement, on doit s'arrêter à 17h. Il est 16h, on a fait le job, on se casse, quoi basta, quoi. <rire> Puis moi, un plan, en vrai. Et les mômes, ils te disent, non, 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 non toi, tu restes là, vas-y, donne encore une heure, on bah a trois veineuses Et je leur dis, OK, vous voulez voir quoi Parce que je vous ai donné tout ce que je pouvais euh, en, en si peu de temps sur le marketing et mmh. tout ça. Et... Euh, ils m'ont dit, mais euh, comment tu vends Et ça les a fascinés. Je leur ai dit, bah, regardez, il y a une approche, c'est comme ça, on fait comme ci, comme ça, comme ça. Parce que ça va des deux côtés, si tu veux. C'est que d'un côté, on a des, des marketeurs qui n'ont aucune culture commerciale euh, et des sales qui n'ont aucune culture marketing. C'est un sujet de culture, en fait. Mmh. Euh, et c'est un sujet de culture, c'est un sujet. Alors, évidemment, on parlait de leadership. Euh, à un moment donné, il faut, faut quand même que, que faut, faut y aller les loulous. Euh, quand tu regardes la dernière étude de chez Pledzi, mais il y en a plein là-dessus qui circulent, c'est est-ce que les, les marketeurs sont incentivés Est-ce qu'il y a un variable au marketing Ah, ben bah non. Bah, tu ne peux pas sentir, tu ne peux pas savourer l'effet que ça fait quand tu marches aux variables. Et on est, on est dans des boîtes aujourd'hui où le variable est faible. Okay. Ah, bah, carrément. Il euh, y, a, y a 20 ans, ton variable, enfin, tu, sais, tu, tu, tu bouffais avec, quoi. Ton fixe, il était ouais. ridicule. Et un bon sales, c'était un sales qui marchait au variable, quoi. C'était euh, tout en testostérone. Aujourd'hui, euh, 70%, c'est du fixe, 30% de variable. Les mecs, ils se prennent pour des super-héros, quoi. Ça va, c'est pépère. Euh, si, si, si on mettait au market, si on disait à un marketeur, ben alors tu sais quoi, il y a 30 à 40% de ta rémunération, ça va être du variable. Ça va, être, ça va dépendre de la qualité des leads que tu vas fournir. Hein, ça, serait, ça serait assez rigolo de voir ce que ça donne. Ça commence, hein Oui,
0: carrément. En cas partout. Carrément. Mais moi, du coup, euh, par rapport à ça, euh, euh, ça m'est arrivé d'avoir du variable sur, mon, sur, mon, mon, enfin, sur mes rôles marketing. Et effectivement, quand tu dis que c'est un, une question de leadership, c'est tellement vrai parce que finalement, c'est… Bah, c'est au manager de, de, de faire le taf, d'amorcer l'alignement via ces principes d'objectifs, de variables, etc. Et juste pour l'anecdote, moi, je me souviens que j'avais un variable qui était euh, peut-être un cinquième de mon salaire à l'époque. Et mon variable, euh, dans mon contrat, c'était écrit que j'avais des objectifs, mais mes objectifs, c'était de développer le chiffre d'affaires et de gagner des clients. Je savais pas dans quelle mesure, je savais pas sous combien de temps et je savais pas avec quelle méthode. Et du coup, bah, quand tu... T'arrives et que t'as ça, t'as ce variable-là, bah, tu mets en place des trucs, tu as des résultats, et en fait, bah, tu sais pas si c'est suffisant ou pas pour avoir ton variable, etc. Et, et ça, bah là, enfin, euh, clairement, euh, l'idée du variable, ouais, c'était pas hyper, hyper pertinent. Donc, nous, c'est clair que quand on voit un client, euh, le sujet, euh, Enfin, bien souvent, on, on pose la question lors du premier rendez-vous chez nos clients. On leur pose la question de savoir s'il y a un service RH parce qu'on sait que, euh, incentiver un marketeur avec du variable et tout, tu lui demandes de générer des listes, de, de 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 mettre en place des nouvelles actions et, et d'être un soutien, à, 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 de, de, de jouer un vrai rôle concret dans le développement de ton CA, bah, faut il faut qu'il soit intéressé par rapport à ça, quoi.
1: En tant que celle, ça m'a surpris hein. quand je suis arrivé dans le marketing au début. Je dis ouais, c'est le job de rep, ça. Il n'y a, ah bah oui. a pas d'objectif. Alors maintenant, il y en a, euh, mais quand tu vois les objectifs, je, je, enfin, la dernière fois, je suis passé chez, chez, chez un prospect, machin, je dis, bah, c'est quoi les objectifs euh, du marketing euh, 50% de visiteurs en plus sur le site. D'accord. Okay. Bon, bah, alors, euh, je, je, je discute avec le, le, la personne qui est au marketing. Je dis, vas-y, donne tes objectifs. J'ai ça, j'ai ça. Je dis, bah, ça, c'est fait dans, la, dans les 48 heures. Je dis, bah, comment tu vas me faire dans les 48 heures je vais te mettre Dolly Parton, je vais te mettre un Google Ads là-dessus, ça va arriver sur ton site et tu as fait plus 50% de trafic. Ouais. Et c'est bon, job to be done, hein. qu'est-ce que tu veux que je te dise Ah ben non, mais c'est pas ça que je veux dire. Bah précise ton truc, parce que sinon, si t'es commercial et qu'on te dit bah, tu dois faire trois rendez-vous par semaine, qu'est-ce que tu fais quand tu es un bon commercial eh ben, euh, t'appelles des potes, Vas-y, hein. vas-y ouais, bah que c'est un rendez-vous. Hein. Tu connais, t'as un pote qui a une boîte Ouais, vas-y, je suis à sec de rendez-vous. Allez, vas-y. J'ai fait mes rendez-vous, moi, chef. Hein. Je, je les ai mis dans le CRM et tout. Je suis allé voir machin. Ben, il n'est pas intéressé. Tu vois, ça fait partie. Et, et c'est vrai qu'en tant que commercial, si tu veux, j'ai toujours eu des objectifs. Donc, Quand, quand j'ai commencé à discuter market avec mes interlocuteurs, moi, je n'ai jamais été responsable marketing, hein. je suis... Euh, tu vois, c'est comme les chroniqueurs en politique. J'ai jamais été politique, je fais que des chroniques. Euh, je suis Alain Duhamel du marketing. <rire> Juste, je vois ce qui se passe, je discute. Mais en vrai, à part pour moi, mais mais j'ai jamais été salarié, marketeur. Et, euh, et mon gros sujet aujourd'hui, ça fait partie de. Mais pourquoi ça marche pas Parce que le meilleur moyen de ne pas atteindre un objectif, c'est de pas en avoir. Euh, et bien souvent, ça part de là. Le, 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 le pourquoi ça marche pas quand tu analyses tous les projets qui. Alors c'est pas qu'ils foirent, hein, c'est juste qu'ils vont pas souvent jusqu'au bout. Euh, c'est parce que pas d'objectif, objectif mal défini, euh, vanity metrics, deux fois plus de trafic sur mon site. Euh, si t'as déjà un site où ton trafic te rapporte un max de pognon, ça je comprends. Quand tu es en B2B, je suis plutôt en B2B, euh, fin, passer de 300 à 600 visiteurs, euh, ouais, c'est bon. Et alors et, 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 et tu t'aperçois, tu, 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 je suis sûr que tu l'as déjà vécu, demande à un, un interlocuteur, ok, alors c'est quoi vos objectifs C'est quoi vos KPI Et c'est quoi les bénéfices attendus Le triptyque, la, la trinité, tu vois Mais en fait, tu t'aperçois que systématiquement, il se mélange les crayons. Je veux faire plus de chiffres d'affaires. Ok, t'as quoi comme KPI Bah euh, bon, et c'est quoi ton coût d'acquisition client Bah euh, et, euh, et mais tu dis ok, mais en fait vous 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 savez pas trop où vous voulez aller. Ça c'est un problème de de d'absence de, de culture des dirigeants d'entreprises en France. Mm -hmm. euh, même quand ils te lâchent du pognon et qu'ils te disent ouais il faut ouais non je sais j'ai lu partout qu'il fallait faire du marketing. Intérieurement c'est pas leur culture. Soit c'est des commerciaux, soit c'est des ingénieurs, soit c'est tu vois ce que je veux dire. Ouais, Regardez aussi le, 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 le profil des, des, des dirigeantes et dirigeants d'entreprises en France. Euh, donc ils savent pas, donc ils y vont euh, du bout des lèvres. Ouais, on va
0: tester, on va goûter pour voir. Et quand tu demandes des objectifs concrets, c'est déjà la panique à bord quoi. Ah mais complètement. Nous, je, enfin je sais que ouais les premiers rendez-vous qu'on fait, on, on a ça effectivement où, où le nous notre objectif. Lors du premier rendez-vous chez un nouveau client, c'est de ressortir de chez lui après une demi-journée avec des objectifs entre guillemets smart, donc qui soient bien chiffrés, qui soient limités dans le temps et qui couvrent vraiment l'intégralité du, enfin, du, du, du parcours client finalement. Mais pour avoir ça, effectivement, quand tu leur poses la question, nous on a des clients. On les a tellement chauffé, chauffés, qu'à la fin ils se lèvent et qu'ils sortent du bureau en te balançant trois chiffres pour que tu sois content. Mais euh, effectivement, ouais, mais non, ça, 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 ça marche pas. Et, et, et ça, c'est clair que, que les objectifs. Je pense qu'on pourrait en faire un numéro euh, complètement sp euh, spécifique. Ah oui, tu peux sujet. faire
1: un spécial objectif. On ne ah, démarre bien. pas chez Pigico. On ne démarre aucune mission, rien. On évalue la maturité de nos interlocuteurs là-dessus. C'est là, brief. Est-ce que déjà aligné avec ça est ce que déjà tu sais où tu vas euh, et euh, ça c'est un premier sujet et une fois que tu sais où tu vas euh, est ce que tu as des objectifs clairs en tête si tu les as pas viens, pas un problème mais euh, on, on commence par une mission en disant bah voilà dans le marketing voilà ce qu'il y a et euh, avec les sales tu peux pas dire à un moment donné ouais je veux plus de leads pour mes sales euh, mais t'es prêt à payer combien bah, je sais pas pas beaucoup mais c'est quoi ton coût d'acquisition client? C'est quoi la lifetime value? C'est quoi ton panier moyen? C'est des questions et tu t'aperçois qu'il y a des boîtes, mais même les commerciaux, ils sont incentivés au nombre de rendez vous. Tu dis Mais est ce que c'est est ce que c'est de la valeur? Est-ce que c'est un objectif? Est-ce que c'est une
0: métrique qui donne de la valeur, le nombre de rendez vous? Ah, non, mais carrément, il y a des pas. business, oui. mais d'autres non. Carrément pas. Et le pire, c'est que ça, enfin nous, on l'identifie aussi chez des clients, cette problématique de euh, devoir faire toujours plus pour atteindre tes objectifs, parce qu'on va pas se mentir non plus, la prospection traditionnelle, ça fonctionne de moins en moins bien et ça répond de moins en moins aux attentes de l'acheteur moderne, donc c'est compliqué. Et donc, d'incentiver, entre guillemets, euh, tes commerciaux en leur disant, il euh, faut que tu passes tant d'appels, il faut que tu fasses euh, tant de devis envoyés et, et, et ça marche, entre guillemets, à, à, à la masse. Derrière, nous, on remarque aussi que ça, ça freine justement la modernisation en fait de la stratégie market-commerce. Quand on arrive en disant euh, chez un client, on va mettre en place de l'inbound marketing, et donc le market va générer des leads marketing pour le, le commerce, bah en fait, les commerciaux, ils vont commencer à les traiter. S'ils n'arrivent pas à le traiter parce qu'ils j'utilise pas la bonne méthode ou qu'ils se rendent compte que c'est plus long parce que c'est pas encore naturel, parce que c'est une nouvelle action, bah ils vont repartir mmh. faire ce qu'ils faisaient avant parce qu'ils ont un objectif ouais. de passer tant d'appels, de faire autant de devis. Et pour avoir même le variable qui va bien derrière, ils sont obligés d'envoyer... De, de, 50 devis par mois, bah ils vont faire ça, quoi, en fait. Et ça freine bah ça freine tout. Et je pense que ça nous amène, du coup, au sujet que je voulais vraiment voir avec toi parce que je sais qu'on l'a évoqué et j'avais adoré la discussion. Donc, je me dis de, de la continuer et de la record, c'est vraiment cool. Mais en fait, nous, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises et c'est, je pense, 90% des prospects avec lesquels on parle et c'est même le cas chez nos clients quand on commence. Grosso modo, je pense que les entreprises ont quand même pris conscience que, bah oui, faut, faut faire des trucs, quoi. Il faut, il faut, il faut changer parce que ça marche moins bien, etc. Maintenant, euh, vu qu'il n'y a pas péril dans la demeure et que le chiffre d'affaires, bah, il se construit tant bien que mal aujourd'hui, et même si c'est au détriment de l'humain, bah, c'est pas grave, mais on continue de faire, à, enfin, de vivre, en fait. Bah, on se rend compte que les, les, les managers, les leaders d'aujourd'hui vont préférer le statu quo au changement euh, à moins qu'il y ait un gros trigger de bah on a perdu euh, je sais pas 50% de notre CA ou enfin il y a vraiment un truc dans la douleur quoi. Et donc voilà. moi cette inaction là je la remarque et je sais qu'on avait eu cette discussion et que toi tu étais euh, euh, bah tu me corrigeras si je dis des bêtises mais que tu étais plutôt euh, maintenant enfin que tu étais assez directif avec tes prospects parce que justement tu as compris que il y a une crainte derrière ça et et que bah, malheureusement, si tu bouges pas, il euh, bah, y, a, y a plein de risques derrière. Et donc, moi, j'avais envie de, de parler de ça avec toi, de l'inaction, de, 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 de voir quelle était ta vision par rapport à ça. Qu'est-ce que tu pensais de ça Comment tu le vivais, toi, chez tes prospects, chez tes clients Et puis, on abordera après des solutions potentielles pour pour résoudre ça. Bah, quand tu fais le
1: tour, quand tu vas chercher le off, hein, d'accord euh, Puisque la dernière fois qu'on s'est croisés, j'animais le Pledsy Day. C'était la troisième année. Euh, Pledsy, ils ont sorti une super étude sur… sur euh, le, le, le marketing en France. Euh, euh, le, le, le 18 mars, là, je présente avec B 2 B Agency euh, une étude sur les déçus de l'inbound. band. Euh, okay. Donc, ça en fait deux. Tu vois, on commence. Euh, je commence à avoir des chiffres. De, de mon intuition, il y, a, il y a, on va dire, il y a trois ans, je, je me suis pointé sur le, dans le microcosme marketing en France en disant, euh, il y a les déçus de l'inbound arrivent. Non mais arrêtez d'halluciner, ça marche pas. D'accord. Euh, en 2015, j'étais partenaire HubSpot. En 2017, j'étais partenaire Marketo. Euh, Aujourd'hui, je suis partenaire personne. Euh, <rire> donc, euh, donc, voilà. Donc, j'ai abandonné. Que ça soit HubSpot, Marketo, Pledi, whatever, je m'en fous. Euh, MailChimp, si tu veux. En fait, c'est plus mon problème, d'accord ouais. Je fais abstraction de la couche technologique. Très bien. Euh, et je dis, il y a des déçus de l'inbound marketing pour tout un tas de raisons. Parce que euh, le, le marché arrive à maturité, euh, le, le, c'est pas l'inbound marketing ou le marketing qui devient complexe. C'est euh, c'est l'univers concurrentiel, notre temps d'attention est euh, mangé par tout le monde, euh, le content shock, etc., etc. Donc, euh, il faut être plus smart, faut être plus malin, faut avoir plus de pognon, faut avoir plus de temps, euh, faut être mieux organisé. C'est voilà, c'est tout. Le marketing aujourd'hui, c'est de la gestion de projet, c'est euh, c'est de la data, enfin, c'est l'ère de l'artisanat est passée. Très bien. Euh, donc c'est déçu de Band, ils sont là et tu te dis, mais, euh, à un moment donné, qu'est-ce que je fais? Et, et, et pour moi, mon parti pris, ça a été de dire, euh, j'arrête d'évangéliser. C'est pas mon job. J'arrête de, 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 de me concentrer sur, sur des publics qui sont vraiment trop immatures. Euh, en fait, ça, ça en devient, quand tu creuses un peu, c'est un problème RH, d'accord oui. Les plus les plus immatures, ceux qui arrivent aujourd'hui, et c'est évident, tu as toujours cette courbe d'adoption là, donc mm -hmm. ceux qui arrivent aujourd'hui en disant « bonjour, faut que je fasse de l'inbound marketing », c'est les traînards, quoi. Franchement, c'est les, les derniers. Donc, ils doivent se battre euh, avec des concurrents qui ont déjà mis quelque chose en place ou sur des secteurs très, 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 très en retard et où finalement, c'est ce que tu dis, ils n'ont pas le feu au cul, donc forcément, ils sont pas prêts à sortir les doigts et à bouger dans tous les sens. Mmh. Euh, donc, ils recrutent euh, des juniors. Ouais. Euh, je fais une spécialité, moi, accompagner les juniors qui arrivent, faire de l'onboarding, de, de responsable marketing juniors. Et on a tout un programme qui a été développé spécialement pour ces entreprises. D'accord. Euh, donc, recrute des juniors, euh, mettent peu de budget, euh, mettent à peu de ressources. Enfin, ils font tout un tout petit peu et ils se disent, euh, avec ça, ça devrait marcher. Au bout de 12 mois, bah, c'est euh, la soupe à la grimace en disant, ouais, de toute façon, je vous l'avais dit, ça marche pas. OK. Euh, ces publics-là, je peux plus travailler avec eux. Nerveusement, j'arrive plus. Euh, je, je suis devenu trop brutasse. Je suis tout le temps en train de sortir la boîte à baf. C'est pas la peine. Okay. Euh, donc, je m'intéresse à deux publics et qui sont passionnants. Tu as ceux qui te disent euh, « On a fait des trucs, ça n'a pas marché la première fois, euh, comment on peut faire mieux maintenant euh, ?» Là, on a un public un petit peu intéressant parce que bah, y, y, ils sont convaincus que c'est la bonne approche et ils, euh, ils, ils réalisent qu'ils n'ont pas mis les ressources, etc. etc. Euh, un chiffre quand même qui est super intéressant, c'est euh, dans, dans, chez Pledzi, la dernière enquête, tu prends le budget marketing et tu t'aperçois que le gros du budget marketing, c'est encore salon et événement.
0: Mm -hmm. mm -hmm.
1: Ok. Une euh, bande marketing. Et alors, par contre, je n'ai pas les chiffres en tête, hein, désolé, mais genre, tu as 30% les salons, les événements, euh, tu vas avoir 20% sur les outils et tu as un pauvre 15% pour le contenu. Super. Euh, tu t'aperçois aussi que. que euh, chez, chez certains publics, le responsable marketing, il fait tout sauf du marketing. Je ne sais pas comment il se démerde. Ou il ou elle, il et elle se démerde. Mais quand tu lui dis, ok, tu as travaillé là-dessus Ah non, tu sais, euh, je suis à l'arrache cette semaine, j'ai pas eu le temps. Ah bon euh... Et elle se reconnaîtra. Et qu'est-ce que tu as <rire> fait bah, Lundi, il y avait la réunion commerciale. Mardi, j'ai bossé là-dessus. Mercredi, j'ai préparé un petit déjeuner. Jeudi, euh, j'ai fait une réunion de je ne sais pas quoi. Ok. Et quand est-ce que tu as fait du marketing ah non mais tu sais pas le temps ok super et puis tu as, as un dernier public euh, et, et eux ils ont tout compris ils sont au stade de ok l'inbound marketing ça marche mais uh, what next quoi on veut aller beaucoup plus loin
0: mm -hmm.
1: et bon en an, malant le marché il se distingue comme ça donc moi aujourd'hui j'ai j'ai un système je dis, enfin on a un système de triche chez popigicau et qui qui est de dire j'ai besoin d'évaluer ta maturité, si tu es immature, si tu pas le feu au cul, si t'as pas envie d'y aller, ça sert à rien. Mais fais pas semblant de dire que tu veux faire de l'in-bande. Je veux dire, voilà, euh, si tu as 49 ans, que tu as un petit peu de bidou et que tu veux pas aller te lever un cul pour aller à la salle de sport, n'y va pas, mais accepte ton bidou, quoi. Fais pas le mariole à la plage, quoi. Accepte <rire> que ta nana elle regarde des mecs qui ont pas le petit bidon. Eh, Prend avec, prends tout ce qui va avec. Euh, et, et je pense qu'aujourd'hui, en tant que marketeur,
0: euh,
1: j'ai Qu'est-ce qu'envie de te dire? Euh, putain, enfin, tu vois ce que je veux dire? On maîtrise plein de choses. C'est super exigeant, le marketing. Ça, ça appelle à, à, euh, plein de compétences, plein d'expertise. Faut rencontrer plein de monde. Faut piloter des projets complexes. Euh, J'estime que notre énergie, euh, mettons-la au service de ceux qui ont envie d'y aller. Euh, et puis, bah, tant pis. Ceux qui veulent pas y aller ou qui veulent y aller à moitié ou qui veulent prétendre qu'ils le font, eh bah, démerdez-vous. Hein. Allez-y avec euh, avec les agences ou avec ceux qui voudront bien vous
0: accompagner dans le délire. Mais je trouve qu'on a mieux à faire. Vraiment. Ouais, mais c'est assez intéressant cette discussion. Euh cette discussion est effectivement on sort un peu de euh, de ce que j'avais prévu d'aborder mais c'est le cas à chaque numéro et c'est cool comme ça parce que du coup ça donne des échanges spontanés mais je me souviens de la première discussion qu'on avait eu au euh, enfin non c'était e-marketing euh, au début où justement on avait parlé de cette cette euh, cette problématique d'évangélisation et et effectivement nous ça nous arrive souvent alors nous on est une petite agence euh, euh, on fait euh, vraiment de l'in band à temps plein euh, depuis, depuis, depuis 2016. Moi, j'ai créé ça il y a 7 ans, mais ça fait ouais, depuis 2016 qu'on est vraiment à fond dedans. Et en fait, effectivement, je me souviens qu'on avait eu cette discussion-là, mais nous, on, on passe beaucoup de temps à évangéliser des, des, des prospects. Euh, dans le meilleur des cas, ils partent tout seuls et ils nous rappellent au bout de six mois, un an, et ils deviennent la population que toi, tu as indiqué tout à l'heure de « j'ai testé, ça marche pas comme moi je fais, je vais quand même faire confiance à des experts ». Ou alors, bah, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont voir des agences beaucoup plus grosses que nous, et, euh, et, et du coup, nous, on Passe le temps à évangéliser pendant que les grosses récupèrent le, le, le business derrière, donc euh, ça, je, je, je comprends ce que tu dis par rapport à ça. Euh, L'autre point que je voulais aborder et euh, avec toi, il faut juste que je m'en souvienne, donc ça me ferait une petite coupe au montage parce que j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais en fait, des ouais, vas-y, dis-moi.
1: <rire> Alors, qu'est-ce que tu as dit Ah, ouais, les DG qui ont tendance à privilégier le statu quo, qu'est-ce qui se passe généralement Ceux qui y vont vraiment. Hein. Euh, c'est, Il euh, y a une startup qui est arrivée dans mon business où il euh, où y, y a alors parce que ça, ah ouais ça c'est le grand drame c'est euh, j'ai vu ça il y a quelques années c'est l'immobilier c'est c'est le monde du pinard etc c'est certains secteurs industriels tu regardes les sites internet de toute façon c'est mon site internet est moche mais celui de mon concurrent est aussi moche que le mien et puis personne bouge tout le monde maintient statut, le statu quo pourquoi je bougerais Ok, super, la mort est une option. Euh, soit c'est, euh, ben, on était tous comme ça, pépère, en fait. Hein on était dans l'hôtellerie, on est restés tous tranquilles à se regarder, on faisait nos marges, etc. Ah, puis d'un seul coup, là, quand il y en a un qui arrive, on commence à se remuer. À Hotel, tu les prends, ça y est, Uber est ouais. arrivé, euh, Airbnb est arrivé chez eux, les taxis, etc. Et c'est une bonne chose. T as, t as ce que les, 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 les dirigeants d'entreprises en France ne pichent pas, c'est que euh, euh, tous les secteurs vont se faire vont se faire attaquer. Il n'y a Incredible. pas de secteur privilégié. Il n'y a pas. faut, faut arrêter. Euh, tu prends aujourd'hui, on peut délirer, mais si tu prends euh, euh, les mecs de la NASA et les Boeing et les machins qui disent bah nous euh, on vous fait les fusées, le machin, je ne sais pas quoi. Et puis d'un seul coup, as qui? Euh, euh, Elon Musk, euh, Jeff Bezos et les mecs qui font des fusées. Mais on avait des grosses barrières à l'entrée. Seulement Boeing, ils, ils viennent de se faire mais torpillé par Elon Musk la dernière fois sur la capsule. Ah, merde euh, et, et ça, quand tu arrives dans une petite boîte et tu lui dis, mais tu, tu, tu sais, tu vas te faire défoncer. Les cabinets de conseil, je prendrai juste cet exemple-là. Mais non, tu comprends, José Lito, nous on fait du conseil, c'est du pur brain. Ben ouais, les loulous, mais justement. C'est-à-dire que vous vous êtes dans un business où il y a une grosse valeur ajoutée, des grosses marges, bah, c'est un secteur où tout le monde a envie d'y aller. Il y a des grosses marges. Je vais pas aller me foutre dans l'automobile ou dans je sais pas quoi. Où il y a des marges ridicules. Je vais aller dans le métier du conseil. Je vais aller vous foutre de l'IA de je sais pas quoi et je vais vous venir vous tailler des croupières. Mais les mecs, ils sont pépères. Métier du conseil, les sites, ils puent de la gueule. On se croirait en l'an 2000. Euh, je je vois pas pourquoi. Euh, et puis j'ai de lentre l'entregent. Et puis, tu sais, chez moi, c'est le bouche à oreille. Ah, -band marketing. Tu crois que ça s'appuie sur quoi, gamin? Et, tous ces gens-là, en fait, qu'est-ce que tu veux faire enfin, Tu as des enfants, Ludovic
0: Ouais, j'ai une fille et un, un deuxième en chargement.
1: Oh. Enfin, quand ils sont têtes de bois, ils sont tête de bois, quoi.
0: Ah, ben, bah, clairement. Soit,
1: tu, mais tu vois l'énergie que ça prend quand t'as des enfants de passer un coup à gauche, un coup à droite. Euh, tu leur dis, allez, on y va. Non, allez, on y va. Non, allez, on y va. Non, bon, on n'y va pas. Non, ah, bah d'accord, on n'y va pas. Ah, si, papa, j'ai changé d'avis, je veux y aller. Mais faut, mais tu peux pas être comme ça avec tes clients tout le temps, en fait tu, et, et puis c'est pas à nous de faire le job, c'est euh, aux éditeurs de logiciels, aux grosses agences, c'est à elles d'expliquer au marché qu'il faut y aller. Donc franchement c est, c est, euh, ce, ce, cette notion de statu quo, c'est pas, pas une question de marketing. C'est ce que tu disais en préambule, c'est toute l'organisation, c'est le système RH qui, qui dit à un moment donné, euh, euh, ah je comprends pas, j'arrive plus à recruter dans mon bassin d'emploi, qu'est-ce mmh. qui se passe? Ben, euh... Ben, les gars, t'as vu ton site T'as vu tes valeurs Quoi Qu'est-ce qu'elles ont, mes valeurs C'est quoi ton objectif dans la vie ben, Faire plus 0,5% des bits DA par rapport à l'année dernière. Mais tu crois que ça va les exciter, les gamins qui arrivent sur le marché aujourd'hui Ah mais ben, carrément. Ah. Je fais quoi Alors, je fais de la marque employeur ou, euh, ou, ou des choses comme ça. Et ça, c'est plus une question de... de de culture entrepreneuriale, c'est pour ça que j'évoque cette notion de leadership, c'est qu'aujourd'hui, c'est ben justement, ton marché stagne, prendre l'avance, gagner du temps.
0: Oui, nous, on a eu une, une discussion assez intéressante qui illustre ce que tu dis là, euh, avec un, un de nos clients, euh, chez qui on a mis l'accompagnement en stand-by, d'ailleurs, parce qu'il y a plein de points de friction chez eux et ça avance pas, etc. Mais je me souviens de la première discussion qu'on avait eue avec la DG à l'époque, elle avait dit un peu ce que tu dis là. En fait, elle avait dit... Euh, je sens qu'il se passe un truc. Je sens que sur notre marché, il se passe un truc. On est sur un marché très à la traîne d'un point de vue marketing et d'un point de vue digital. Ça, je le sais, mais je sens qu'il se passe un truc. Je sais qu'on va se faire attaquer de, de quelque part, mais je suis incapable de savoir d'où ça va venir. Et du coup, je suis un peu comme un lapin, tu sais, dans les phares d'une bagnole en pleine nuit sur une route de campagne. Bah ouais, c'est ça, je suis, je suis immobilisé. Est-ce que j'avance Est-ce que je recule Est-ce que je pivote Est-ce que machin Et ben bah, du coup, comme je sais pas, ou, ou comme j'ai peut-être identifié des pistes euh, d'action mais que je me rends compte que ça, je vais mettre le doigt dans un engrenage et que ça va engendrer tellement de, de problématiques, que ben bah, en fait je vais pas bouger, et puis je vais prendre le risque Bah au mieux, euh, je me dis peut-être que dans le meilleur des cas je vais passer entre les quatre roues de la voiture, elle va pas me toucher et puis bah je vais survivre, ou alors je vais mourir et, euh, et c'est un, un peu voilà le sujet que je voulais voir avec toi, c'est là je reviens je retrouve mon fil de tout à l'heure mais euh, je pense et tu vas me dire ce que tu en penses, mais que, que que les, les DG les les, les hauts managers dans les boîtes ont bien conscience en fait qu'il faut changer mais qu'ils qu poussent le truc le plus loin possible dans leur inconscient pour se dire non non faut pas que cette idée là elle vienne dans ma tête parce que si je l'ai et que je l'applique bah, je vais devoir revoir euh, ma politique de recrutement je vais devoir euh, expliquer ma vision je vais devoir former mes commerciaux je vais devoir revoir peut-être ma manière de faire mes produits etc etc et nous on est un peu euh, là dans un au niveau de notre agence c'est parfois un point compliqué parce que il y a des clients chez qui on rentre, on en a eu un discours un peu simpliste parce qu'on voulait le signer et on voulait travailler avec lui et au bout de six mois, un an, on l'amène sur plein de sujets. Et, et il nous dit, enfin, ça arrive souvent que ces clients-là nous disent « Mais et pourquoi vous ne m'avez pas dit euh, plutôt qu'il il allait avoir tel sujet, tel sujet, tel sujet, la répartition des listes, le système de rémunération, euh, euh, le, point de, le point logistique, etc. ?» Mais si on te l'avait dit, tu ne serais pas parti, en fait. <rire> ah ouais, bah ouais, ben bah ouais. Et, bah ouais. Et du coup, c'est quoi Alors ta vision non. par rapport à ça, toi
1: moi. Non, moi je commence par te dire tout. C'est pour ça que j'ai certainement, euh, je suis un peu pigico, On a certainement moins de clients que toi, <rire> parce que moi, je commence par mettre le... bah ouais, je te mets la cartouche. Te... Ben bah, en fait, c'est une question. De... Je, je, c'est euh... voyons les choses autrement. Euh, quand tu, euh, euh, d'abord le marketing en France, c'est la cinquième roue du carrosse. D'accord, ouais. c'est limite une variable d'ajustement. Ça déjà c'est pas évident. Euh, et entre, je, je recrute, je recrute deux marketeurs et deux sales. Tout le temps je vais prendre des sales. D'accord. Tu poses juste la question dans, dans les entreprises où tu es chez tes clients, de, demande-leur le ratio, euh, le budget marketing et le budget sales. Point. Deux tiers un tiers. Quand ça se passe bien, euh, euh, quand quand tu quand tu leur dis votre budget marketing ça doit être 10% du CA c'est euh, vous êtes sûr Ah ouais Quand tu leur dis euh, mais je comprends pas vous faites 300 000 euros de salon par an euh, ROI, vous cherchez pas on s'en fout parce qu'on a toujours fait comme ça par contre 30 000 euros de marketing il faut, faut que je vous justifie le truc à l'extrême euh, pour te donner un exemple de comment je les emmène cette discussions là c'est je leur dis ok vous me parlez de, de ROI, très bien si on veut vraiment être héroïste en tant que marketing je dois vendre mes prestations aux sales si on faisait du pur Héroï, du vrai Héroï, ce serait, on devrait dire à nos clients, OK, on va faire un truc, vos sales, quand ils veulent des leads, ils les achètent au marketing et on définit un prix du lead. Qu'est-ce que vous en pensez? Un bon, comment ça? Eh ben, on va dire que, mais, tu sais, comme dans les, dans, dans les grands groupes, l'IT sert les services, les, les différents métiers et c'est facturé. Donc, je ouais. suis, euh, je suis euh, la DSI euh, d'une boîte, tu veux une landing page, bah, c'est 2000 balles, quoi. tu rack, point barre. On pourrait proposer ça, hein. propose ça à tes clients, dis-leur, ok, moi, je vous propose un deal. Combien le, le service commercial est prêt à payer le service marketing pour faire la lead gen ouais,
0: carrément, Tu vois bah, déjà dirait... comment mais là, tu as, as deux types de réponses. Hein. Tu as, as la réponse euh, qui arrive souvent, hein, qui veut tout et rien dire. Mais moi, je suis prêt à, à le payer, peu, peu importe le prix, le temps que qu'il que, 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 que y a la rentabilité derrière. Et ou alors le sujet du budget, parce qu'effectivement, c'est un vaste sujet, le sujet du budget. Mais le nombre de fois où on rencontre un prospect, ou même moi, enfin quand j'étais en poste en tant que, que marketeur et tout, et que j'arrive, le premier truc que je fais, c'est plan d'action et donc budget qui va en face et que forcément, tu ponds un budget pour l'année à, je sais pas, 80K, 100K, 120K, et que le mec te dit, ah ben non, 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 ça sera 500 euros par trimestre, et puis tu te débrouilles avec ça. Euh, on a des exemples comme ça, où de le budget, c'est vrai que c'est... En fait, le budget, c'est un vrai sujet euh, qui, 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 qui génère forcément l'inaction, puisque nous, on, enfin, on, a, on on rencontre plein de marketeurs qui nous disent, bah, je suis allé voir mon DG, je lui ai dit que je voulais faire une campagne d'acquisition via des ads, par exemple, je lui ai demandé un budget et il m'a dit OK, mais tu mets le minimum. Bah ouais, OK, mais euh, ouais, mais bah je mets le minimum, mais non, tu ne penses pas d'un point de vue coût d'acquisition, tu ne penses pas euh, volume de chiffre d'affaires ah que ben, tu veux mais générer.
1: On... Euh... Mais on y est. Merci, euh, merci euh, les, les, les agences qui sont là depuis des années, qui n'ont pas toutes fait le job, qui ont bien saccagé le terrain. Pourquoi Parce que tu as aussi un dirigeant qui va te dire Ouais, mais attends, Loulou, euh, moi, il y... y en a qui ont essayé ça s'est mal terminé en fait. Ah bon C'est-à-dire, bah ils ont claqué 20, 30, 40, 50 k et à la fin, nada. Parce que votre truc, vous, comment vous me le prouvez Le ROI, vous dites qu'on peut pas. Le machin, vous dites que c'est pas possible. Lead Band, vous dites c'est bien. Alors évidemment, les éditeurs ils te disent, euh, vous allez faire 280 de, de de lead en plus euh, dans les cinq premiers mois. Mais dans la vraie vie, euh, évidemment, quand tu pars de zéro, faire plus 400 c'est facile. Mais au bout de six mois, ou au bout d'un an, quand tu es engagé, bah les plus 400 ça se transforme avec des plus 5%. Et là, le DG, il te dit « Ah bah plus 5%, euh, une bande marketing ou un salon, c'est un peu kiff-kiff, les loulous. » Tout le marché est immature. Le problème, il est là. C'est que en France, l'ensemble du marché est immature. Il euh, n'y a pas d'effort, il n'y a pas d'exigence intellectuelle pour dire « Ok, si on évangélise... » Alors, ils le font, hein, on est d'accord. Mais euh, ils le font, les, les éditeurs le font, mais ils le font en mode... Parce qu'ils sont tous pareils. Donc, les éditeurs disent Bon, on va, on va dire que c'est simple, mais on va pas trop mentir, mais on va dire quand même que c'est simple, parce qu'il faut qu'on vende nos outils. Les agences disent, bah non, on va pas trop leur dire la vérité, parce que sinon, on va pas signer de contrat. Et il y a une espèce de jeu de dupe, et à la fin, on dit, ah ouais, mais je comprends pas, les DG, c'est vraiment des tocards, les mecs, parce que putain, ils ont, ils, vraiment, ils ont pas de couilles, hein, ils y vont pas. Bah, non, c'est juste qu'ils se sont fait un peu niquer, ou leurs copains se sont fait un peu niquer, et ils te disent, bon, hey, tu sais, ton truc, c'est pas tout à fait démoulé, là, ça sent encore la peinture fraîche. Re, reviens quand tu as des vraies histoires à me raconter s'il te plaît et, et ça, ça c'est un, un premier truc qui montre à quel point il euh, euh, y a une crainte des directions et elles ont raison euh, et, et, et je ne parle pas du management intermédiaire qui joue sa peau quoi. parce que quand, mmh. quand, quand, quand c'est toi le patron d'une PME c'est une chose, quand tu es dans un grand groupe à la tête d'une BU ou autre et que tu vas dire ah bah les gars on va mettre 400k et puis on va cramer 400k et à la fin on va dire bah ça n'a pas marché ah bon, et pourquoi ça n'a pas marché Ah bah ben, on sait pas. Bah ben, pourtant on a, on a appelé une grosse agence. Hein. Euh, ah merde, qu'est-ce qu'on fait Bah ben, la fois d'après, c'est compliqué. Quand toi tu déboules et que tu poses les vraies questions, on se dit Ah merde, c'est con, je t'aurais bien... Tu, tu, je suis sûr que tu l'as eu. Ah ben, si je vous avais rencontré avant. Ah bah ben, dis donc. Alors nous on prend le pari et, et, et c'est un risque et, et franchement pour tous ceux qui ont une agence aujourd'hui et qui nous écoutent. Prenez un risque, vous allez être récompensé. Prenez le risque de dire non à vos interlocuteurs. Chez Popigico, on jette 80% de nos prospects et on les jette pas méchamment. On leur dit, voilà, on vous a posé une batterie de questions. Les RH, les euh, voilà, les Google, les machins, les du l'AD, on a tout balayé ensemble. Et bien entendu que mes premières questions, c'est, c'est quoi ton business model C'est quoi tes perspectives Quelle est la gueule de ton marché euh, euh, on fait un SWOT, quoi ça fait rigoler, ça fait vieux mais ça marche encore plutôt pas mal ces conneries mmh. mais on commence par analyser la valeur, le marché la compète, à partir de là moi je me sens légitime à dire euh, bah, peut-être que l'inbound c'est le bon plan euh, peut-être que là j'ai un client où j'ai dit non, faites pas d'inbound cette année un tout petit peu mais euh, mettez peu sur le contenu mais là pour l'instant shooter des ads, balancer de la pub. Pourquoi Parce que vos commerciaux, ils n'ont déjà même pas la logique d'aller sur LinkedIn aujourd'hui. Donc, euh, mmh. faites de la pub, emmenez du prospect et habituez-les à travailler en mode process. Il faut voir aussi mes petits camarades et, et, et ce soir, je, je dîne avec Jean-Philippe Cunier euh, qui m'a fait la gentillesse d'être à Montpellier. Euh, les sales aussi, on n'a pas une très bonne culture sales. Dovik. Quand, quand, tu vois qu'il y en a en France qui découvrent Predictable Revenue, qui est la façon dont, 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 euh, dont Salesforce est devenu Salesforce, euh, on est en 2020, les loulous, hein. Il serait <rire> temps de se réveiller, là. Vous êtes vraiment, vraiment, enfin, après, tu, tu le, moi, bah, je leur dis, hein, mes clients, je leur dis, mais, OK, on est, vous avez compris, vous êtes un pays colonisé, hein, la France, d'accord? On vient vous piller les ressources. Elle pas faire chier que les gars femmes vous piquent les ressources. Pas pleurer, hein. Vous pas à pleurer, Mettez-vous au niveau. Donc, il y a, il y a, ce, 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 problème de culture, ce problème d'évangélisation qui n'a pas été bien faite, ce problème de, d'absence de, de notre part aussi de prendre le risque de dire non. Euh, et ça, je, mais je, 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 conçois, il y a des bouches à nourrir, il y a des collaborateurs, je, je remets pas ça en question. Mais faut être un petit peu audacieux. Euh, on nous vend aussi des trucs. Moi, je vois passer des, 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 des propales de la plupart de mes confrères. Euh, ça va quand tu vois sortir des... Alors, on va vous faire un petit truc vite fait, on va pas trop vous dire ce qu'on ce qu va faire, on va pas trop mesurer, mais on va vous prendre 8500 euros hors taxes par mois pour faire le job. Oh. <rire> Sérieux, les gars Il euh, euh, a... Combien Pose la question. Euh, combien de, de, de gens euh, n'ont pas une culture... Enfin, on nous parle d'être data-driven. Euh, C'est exigeant d'être data-driven, ça veut dire... Viens euh, on va, on va commencer par regarder vos analytics. Mmh. Moi, je ne peux pas vous dire ce qu'il faut faire. Mais personne n'a envie d'avoir cette conversation. On a plus envie de se dire, « Ah, monsieur Richard, mais écoutez, non, mais l'inbound marketing, qu'est-ce que vous voulez Un nouveau Lexus Plus 20% de chiffre d'affaires Ça va bien se passer avec l'inbound. Regardez, j'ai un cas à vous présenter. Regardez le case studies aux États-Unis. Les mecs, ils ont fait plus de 180% la première année, monsieur Richard. Allez, si et là, ça va bien se passer. »
0: Monsieur Richard, au bout de 12 mois, il te met un pied au cul, il te dit euh, « elles, elles sont où tes promesses ?» ah Mais carrément, mais ça, j'ai un exemple. Ouais, c'est pareil, c'est un truc que je vois vraiment souvent. Alors, Pour rebondir un peu ce que tu, sur, sur ce que tu disais, moi, ça m'arrive assez souvent, c'est d'arriver euh, chez un nouveau client qui est plein d'a priori, qui est plein de préjugés parce qu'il a travaillé avec une autre agence avant, qui lui a dit qu'effectivement à l'inbound marketing c'était miracle et que tu allais publier deux articles de blog et que tu allais devoir recruter des commerciaux. Euh, moi j'ai déjà entendu ça, quoi. des gens qui sont arrivés qui ont mis upspot dans une boîte sans former personne et en leur disant par contre euh, préparez-vous à recruter, envoyez déjà des fiches de poste parce qu'en dans trois mois vous n'allez plus avoir assez de commerciaux pour, euh, pour traiter les leads. Bah, au bout de trois mois il n'y avait pas de leads du tout de tomber et forcément bah, quand tu as une boîte euh, là je comprends effectivement le DG quand et il a eu cette expérience-là pour refaire confiance euh, euh, à, à, à du marketing. Ça va être très très compliqué. Mais je vois même ça dans des, alors dans les institutions. Enfin, il y a des institutions qui accompagnent les entreprises. Euh, je mets les guillemets. Ça se voit pas sur le podcast. <rire> le accompagne avec les guillemets, mais euh, qui accompagnent les entreprises en leur disant, bah, pour faire du marketing digital, faut faire ça, faut un beau site, faut un site rapide ou je sais pas quoi et machin. Et que moi, en tant qu'agent, j'arrive derrière en disant ah, « bah non, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. » Et que le mec me dit « Oui, mais c'est telle institution qui me l'a dit. Alors, pourquoi je croirais-vous oui. plutôt qu'une institution ?» Bah, effectivement, c'est compliqué. Mais là, bah, parce je pense qu que… Parce le cas de la CCI, il a jamais fait du
1: market de sa life il n'a aucune putain d'idée de comment on monte une boîte et c'est lui qui va te dire « Ah bah ben ouais, non mais attendez, moi je vous sors le bon petit manuel de la création d'entreprise et du machin et du bidule, mais 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 mais, mais, mais c'est dangereux en fait, c'est c'est criminel de faire ça aujourd'hui, ça
0: envoie des tas de boîtes dans le mur. » Ah mais carrément, carrément, après je ne je, je, je vais pas… Euh, mettre toutes les CCI dans le sac parce que j'ai certains clients en CCI et ça se passe très bien. <rire> ah, je, 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 les savais,
1: je savais que j'allais te taquiner avec ça, mais non. Mais, mais bien sûr, c'est une question d'individu, c'est pas une question d'institution. C'est souvent bien des sûr. individus au sein des institutions, malheureusement. Mais 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 mais, mais comme c'est des chefs de projet au sein des agences, enfin c'est pas c'est pas le sujet. Mmh. Et, 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 et et cette notion d'inaction, quand tu as déjà un public frileux, euh, si, si tu prends pas soin d'être honnête. Euh, et, et, euh, et je sais que c'est difficile, mais faut vraiment trancher, prendre le risque de dire euh, voilà pourquoi à votre place j'irai pas euh, ou si j'irai. Et tu me posais la question à un moment donné de, de, de et les solutions qu'on a aujourd'hui ouais. pour agiter un peu ça. Il bah, y a, y a euh, assainir le marché et, et faire en sorte de, 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 de dire les choses. Et forcément, euh, euh, quand tu vois les, les, la puissance de feu euh, qu'ont les éditeurs de logiciels et les grosses agences versus des petits. Euh, bah, le, le, le discours de attention ça marche pas à tous les coups faut y aller euh, d'une certaine façon il est juste inaudible euh, okay. et puis si t'essaies de porter un peu la voix de toute façon on te dit bon elle la ramène pas euh, s'il si, euh, si y a des bande autour de toi c'est que t'es un loser ok si vous voulez les gars le, la bonne, l'autre approche je sais pas si c'est la bonne mais en tout cas euh, moi elle me réussit euh, c'est d'y aller step by step c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, le, la façon dont on structure nos, nos accompagnements avec Popigico, euh, on dit non. En fait, on dit non, mais. Parce qu'on est ouais. comme tout le monde, on doit manger. Et on, 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 est, on est dans une démarche aujourd'hui. D'ailleurs, nos, nos offres s'appellent marketing tempo parce que ça a été de dire euh, il faut y aller, il faut y aller un peu, il faut y aller tout le temps. Il faut mettre du rythme. Le gros souci que tu évoques dans ces, ces structures-là, c'est on y a cru, on a mis beaucoup d'énergie et pendant 90 jours, on a mis euh, le, la solution de market auto, le bordel, le machin, on a dépensé beaucoup d'énergie. À la fin, on est complètement euh, euh, épuisé euh, et puis, euh, et, et, et c'est quoi l'étape d'après
0: oh là, là, je suis totalement aligné avec toi, euh, avec le non mais, nous c'est pareil, on l'a compris, hein, clairement, enfin, je... on l'a compris euh, par la force des choses en fait, parce que… Effectivement, vendre du conseil en France, c'est très compliqué, mais ça fonctionne parce que nous, on le fait et, et on le fait euh, de mieux en mieux et de plus en plus vite. Et effectivement, euh, euh, bah, si on amène bien les sujets, ça marche, ça marche. Mais il y a beaucoup de boîtes et, et ces boîtes-là, maintenant, on ne travaille plus avec elles, clairement. Qui refuse de payer ce conseil-là et nous, ça nous arrivait plusieurs reprises de dire à un client non, vous n'avez pas de stratégie et nous, si on n'a pas l'audit, on n'a pas le diagnostic et on n'a pas un plan d'action clairement défini, on ne peut rien faire avec vous. Et bah, si fut une époque, effectivement, ces clients-là ont travaillé quand même parce qu'ils avaient un budget opérationnel. À chaque fois, au bout de deux, trois mois. Le mec te pose tellement de questions parce qu'il comprend pas ce que tu fais et parce qu'il n'a pas de stratégie que tu passes ton temps à expliquer ce que tu fais plutôt qu'à le faire. Et du coup, ça marche pas. quoi Et donc ça, nous, clairement, aujourd'hui, quand tu une boîte, nous, nous ça nous arrive, tu as des boîtes qui nous appellent pour nous dire je « veux, je veux que vous veniez chez moi mettre du marketing automation bah ». Effectivement, on va, on va poser la question des objectifs, on va poser la question des KPI, on va poser la question de savoir comment est foutu votre CRM, votre base, etc., machin. Et on va dire non, ben vous êtes pas prêt en fait. Mettez pas un outil, un outil comme ça chez vous parce que vous n'allez pas l'exploiter. On a encore l'exemple d'un client qui a investi il y a deux ans dans Salesforce parce que le service IT a dit euh, ouais Salesforce c'est cool, euh, je pense qu'on devrait l'avoir pour gérer nos bases etc. On a investi dans Salesforce, ben, Salesforce il est, euh, il est sur les ordi depuis deux ans. Personne l'utilise en fait. Donc au prix de Salesforce, ben là tu prends ton budget de ton budget marketing, tu l'as forcément. Et donc si on devait résumer un peu et, et ce que tu dis finalement, pour toutes les boîtes qui aujourd'hui refusent d'y aller parce que j'ai peur, parce que c'est trop complexe, parce que je ne sais pas par où commencer, euh, etc. Ben, la première chose à faire c'est posez-vous, euh, quels sont vos process Quelle est votre base Quels sont les points de départ et puis ensuite de déterminer un plan d'action qui soit euh, bah vraiment bien délimité pas à pas pour avancer petit à petit et mettre ton budget de manière progressive. Nous, je ne sais pas ce que tu en penses, José Lito, mais le truc qui, qui, qui marche bien chez nous et ce qui, ce qui fait effectivement qui fait nos clients, c'est que on sait que le, la, la transformation digitale alors du market, du commerce, ça va engendrer plein de changements et on sait que qui dit changement dit euh, courbe du deuil donc dit tu vas passer mmh. par des étapes de remise en question de déni d'énervement de, etc et nous aujourd'hui tous nos plans d'action chez nos clients nos préconisations on les cale sur cette courbe du deuil là c'est à dire qu'il y a des actions qui vont te servir à passer la première phase de déni qu'il y a des actions qui vont te servir à passer la phase de remise en question etc etc si effectivement tu fais toutes les actions d'un coup ben, au bout de 90 jours, tu es mort, tu as deux personnes du market qui sont parties parce qu'elles sont fatiguées puis elles ont pas eu d'incentive et que de toute façon, elles bossaient deux fois plus sans rien avoir derrière. Et tu as des commerciaux qui se disent, bah ben, encore, une encore parce que ça, c'est un sujet, hein. les commerciaux, ils en ont ras le cul du marketing parce que les commerciaux, ça fait 15 ans qu'ils entendent, on va lancer un nouveau truc marketing, un nouveau site web, on va faire des emailing on va faire de l'inbound, on va mettre de l'automation et ça va nous nous changer la vie au commerce. Et en fait, ils voient jamais de résultats. Donc, maintenant, dès qu'il y a un nouveau sujet, un sujet marketing qui arrive dans une boîte, le commercial, il se dit, ouais, ouais, encore une lubie du, du DG, euh, bah, ouais, ça m'intéresse pas. Et moi, je vais faire mes, 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 50 calls dans la semaine parce que c'est mon objectif quantitatif. Et le sujet market, je m'en fous, quoi. Et, et donc, effectivement, même là, l'alignement marketing-commerce devient très, très compliqué par rapport à ça. Donc, ouais, première étape, bah, ouais, faire un, un, vraiment un état des lieux de là où t'es, euh, vraiment définir des objectifs précis. Et puis ensuite, bah ouais, des objectifs, euh, objectifs SMART. ça peut paraître théorique, mais dans les objectifs SMART, il y a la, la partie euh, réaliste d'un objectif. Bah, effectivement, si ton objectif, c'est de faire 3 millions de CA supplémentaires euh, à 24 mois, mais que tu n'as que 30 000 euros de budget, bah, ton objectif, il n'est pas réaliste en fait. Bah, chez, mes, chez mes clients, j'en dis d'accord, viens, mets des
1: sales dans la pièce, je veux parler à des commerciaux, euh, s'il faut, je vais en rendez-vous avec eux. Euh, je veux les écouter, je leur demande leur script, je leur demande comment ils vendent, est-ce qu'ils ont des process euh, La DG, je leur demande comment, quelles sont leurs perspectives, quelles sont les parties prenantes, euh, est-ce qu'il y a un fonds d'investissement, euh, quelles sont les attentes du fonds euh, tu sais, Mon gros sujet, c'est le job to be done, hein. je dis arrêtez avec vos buyer persona, vos points, vous me saoulez, euh, bossez les jobs to be done, c'est pareil, ça, intellectuellement, faut être bien, faut être bien câblé parce que c'est compliqué, mm. C'est vraiment compliqué le job to be done. Euh, euh, buyer Persona, M Lyon, c'est une anthropologue hein, qui fait de la formation au Buyer Persona. C'est de cet ordre-là en vrai. Mais je, je dis, ok, commencez par le job to be done, par le job to be done de mes clients. Donc, le, le directeur commercial, je dis, est-ce que tu veux le poste du DG Le DG, je dis, est-ce que tu, veux, tu, veux, tu dois satisfaire qui Fonds d'investissement, ta femme, qui d'autre Tes enfants tu vas les envoyer à l'école, à sais, oh là là, mon Dieu, prépare-toi. Euh, le, 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 au marketing, je dis, c'est quoi ton truc tu, tu, tu cherches une autre boîte Parce que c'est ce que tu dis, en fait, quand tu fais bien le job, les gens qui sont en marketing, au bout de six mois, ils te disent, euh, Ludovic, tu connais pas une boîte qui cherche Parce que, simplement, tu leur as mis la lumière au plafond, ils viennent de comprendre que c'était ça, le marketing et ils ont qu'une envie, c'est d'en faire. Et ils captent que dans leur boîte, ça va ouais. pas bien se passer. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit non, mais Joséito, partout tu passes dans une boîte, le marketing trépasse. Les gens foutent <rire> le camp. Je dis bah c'est comme ça que je fais ma prospection en vrai. Ils se barrent <rire> dans une autre boîte et ça me fait des nouveaux contrats. Bon, bah si as compris ça, tu t'aperçois que euh, comment comment on, on, on pilote l'inaction, c'est pas que les DG ils ont pas envie d'y aller. C'est pas que le management intermédiaire a pas envie d'y aller c'est que tout le monde veut garder sa place, tout le monde veut son salaire, tout le monde veut être tranquille, et tout le monde a besoin d'être plus que rassuré. Enfin, c'est du conseil oui, euh, classique de dire où est le risque, est-ce qu'on peut l'évaluer voilà, Comment calcule la prise de risque et tu, et tu le fais, parce que je sais que tu le, tu, tu, tu le fais chez toi, mais euh, y a, y a, y a, on ne peut plus aujourd'hui se permettre de dire... Euh, ben super, vous voulez faire de bande acheter l'outil, euh, comme on faisait quand je faisais du e-commerce en, en 2012, allez, on met un PrestaShop, tu veux un Magento ou un PrestaShop Ah, t'hésites un peu, t'as pas les moyens du Magento Allez, va, va sur un petit PrestaShop, ça va bien se passer. C'est pas comme ça qu'on fait du e-commerce, hein, C'est euh, ils sont où tes fournisseurs, allez euh, où ta supply chain, est-ce que tu vas pouvoir délivrer Ça, c'est les vraies questions. Mm. Donc, posons des questions de haut niveau, euh, euh, soyons exigeants, je veux dire, si collectivement on a tous un niveau d'exigence, ben, les, 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 moi, ce que j'appelle les bons clients vont se dire « Waouh, wow, euh, merde, j'ai fait trois agences, ils me tiennent tous le même discours. Ben, je n'ai pas le choix, il faut que je fasse mes devoirs. Je suis à Montpellier. Toi, tu es où Vous êtes où physiquement ?» Moi tu, tout tu... À nous, on ouais. est en Havre et à Bordeaux. Havre et à Bordeaux, très bien. Ouais, je suis à Montpellier, on est de la province. Ouais. Ouais. Quand tu as des clients parisiens qui te disent « Mais pourquoi vous ?» euh, tu vois, enfin, ce, ce discours de pourquoi je vais bosser avec vous. Moi, j'ai la plupart, la majorité de mes clients sont parisiens. J'en ai un peu de, de, un peu ailleurs, mais ceux que je, avec qui je travaille en B2B sont des parisiens. Pourquoi ils font déplacer un José Lito Enfin, c'est un vrai bordel de déplacer un José Lito. Euh, ça, ça voyage en train, ça, ça mange, ça dort. C'est tout un merdier. Mais s'ils me dire, non, José Lito, euh, t'es loin et tout machin, on va travailler qu'une agence parisienne. Non mais faites-vous plaisir les gars, vous allez prendre plus 50% et vous n'allez pas avoir plus de valeur en échange. Ben, mes clients, ils ne se cassent pas. Hein. Et quand je ne bosse pas avec eux, quand, parce que je, quand je dis non, je dis, je dis pourquoi je dis non J'explique le non. Bien sûr. Et, 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 euh, et sauf, parce que quand même la plupart du temps, ils ont des beaux égaux, donc ils ne vont pas te rappeler. Mais il y en a quelques-uns qui passent outre et qui te rappellent en disant, ouais, José tout Ludovic, ouais, ben tu sais quoi Ouais, votre truc il y a six mois, ça nous, ça nous arrangeait pas, votre discours ne nous intéressait pas, euh, ben, bah, néanmoins, on a fait deux, trois tests. Je l'ai fait, moi, avec, euh, une business unit à la poste, je leur ai dit, non, je suis désolé, vous êtes pas prêt. Et ils étaient partis pour t'enchaîner un marketo, connecter un Dynamics, connecter avec un truc et faire péter le bordel. Ils on va pas faire comme ça, on va d'abord euh, euh, reprendre les fondamentaux. Est-ce que vous êtes euh, une bande marketing ready euh, Mais aujourd'hui, euh, mon client, il me rappelle, hein. on se parle, quand il a une question, il m'appelle. Euh, D'ailleurs, si toi, tu sais, tiens, 20%, un livre blanc, un taux de téléchargement de 20% sur un livre blanc, c'est bien ou c'est pas bien Tu vois le niveau de maturité de certains de nos clients Hey, J'ai un livre blanc, euh, 20% de taux de téléchargement. C'est bien ou c'est pas bien En fait, ce qui s'est passé, c'est que chez ce client-là, maintenant, il a l'humilité de me dire je sais pas, José Lito, ces trucs de base, je les connais pas. Et là, tu peux avoir une vraie conversation. Mais ça, finalement, ça a été une mission. Euh, voilà, ça a pris du temps pour convaincre en interne
0: qu'il n'était pas prêt. Et ça, tu penses que du coup, euh, donc toi, forcément, tu as joué un rôle dans cette prise de conscience-là. Est-ce que tu penses qu'il était euh, forcément inévitable que le mec se dise, bon, bah, ok, euh, euh, je vois à peu près ce qu'il veut me dire. Euh, maintenant, euh, je ne sais pas s'il a raison ou s'il a tort. Donc, je vais tester des trucs et euh, je ne vais pas y aller euh, euh, directement avec les gros outils ou, ou pas, d'ailleurs. Est-ce que tu penses, qu en de... enfin, ce que je veux dire dans ma question, c'est est-ce que tu penses que... Euh, Beaucoup de DG ou certains en tout cas se disent je je, je vais pas y aller totalement parce que j'ai peur ou parce que peu importe les raisons parce que j'ai été mal éduqué avant etc mais euh, je vais tester deux trois petits trucs et en fait je vais prendre conscience par moi-même que bah, José Lito ou Ludo ils avaient raison et que et que mmh. bah finalement il n'y a pas 36 méthodes et, et et si on veut faire de lin bande qui marche et non de lin bande qui marche pas bah il faut accepter de voir les problèmes en face et changer tout ce qui doit être changé est-ce que tu penses que ouais, le test d'expérimentation c'est une clé Oui,
1: oui, 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 oui. Nous on le, on le fait, on le systématise et, euh, et ça marche. À une seule condition, parce que souvent euh, dans, dans les grosses structures, d'un seul coup ça s'appelle un poc. Ouais. Euh, c'est de, de rappeler le plus difficile finalement, c'est de rappeler qu'à l'issue du poc, qu'un qu poc c'est pas quelque chose qui est fait pour que ça marche. C'est quelque chose qui est fait pour que ça teste et, que, et donc c'est une démarche scientifique. Et dans ce contexte-là, on va émettre des hypothèses. Et, et, mais, mais l'hypothèse peut être rien du tout et oh. l'absence d'information est une information euh, euh, pour le coup euh, quand nous on l'a testé à, à, avec, euh, avec la poste et ils sont, euh, ils sont bien câblés euh, à la poste, on a testé et je leur ai dit non non, il y a zéro outil d'accord, on va faire euh, vous avez un site, c'est du Drupal donc bah, vous allez faire des landing pages sur Drupal, vous n'allez pas connecter le CRM dans un premier temps on va juste regarder le contenu que vous avez produit et on va envoyer des mails à la main. On va commencer par envoyer des mails à la mimine pour voir ce que ça donne. Mmh. Euh, résultat des courses, ben, issu des 90 jours qu'on a passé ensemble, on s'est rendu compte que euh, ils ont compris le mode de fonctionnement euh, et ils ont compris la complexité de l'intégration avec la partie CRM les enjeux RGPD, etc. etc. Ils ont compris qu'ils n'étaient pas matures, ils ont compris qu'ils n'avaient pas assez de monde en interne pour piloter le projet. Ils ont tiré le frein à main, ils ont fait une pause, et ils se sont dit « Ok, très bien, on va repartir un peu plus tard. Tu ne crois mmh. pas que mon client il m'a remercié de tout le pognon que je lui ai fait économiser finalement ?» ben, Là, je il, pense a que... adoré, il a adoré me payer, ça l'a fait kiffer de me payer. Euh, évidemment, moi je me suis assis sur un gros paquet de billets ça, c'est le côté compliqué, l'enjeu. En, c'est Là, c'est moi qui avais le coup de l'inaction de dire « Non, ne, ne bouge pas, ne le fais pas. Ouais. » Cet apprentissage, euh, lundi, mes élèves à l'EM Lyon, je leur ai dit « C'est quoi l'inbound marketing ?» Je dis ah, « c'est pas compliqué. Hein. » C'est un article de blog, un call to action, une landing page, un formulaire, un lead magnet, un produit d'appel, ce que tu veux. Si vous avez compris ça et que vous savez le faire à la mano et que vous savez le faire bien, après, vous pouvez standardiser. Après, vous pouvez automatiser. Ouais, carrément. C'est pas notre sujet aujourd'hui, mais LinkedIn, c'est pareil. Pourquoi moi j'automatise aujourd'hui LinkedIn Parce que pendant trois ans j'ai fait à la mano, et maintenant je sais ce que je peux automatiser. Je sais parfaitement ce qui marche. Je me dis, ok, je veux juste le passer à l'échelle. Je veux un peu le scale. Euh, ouais. Et j'ai l'impression, mais tu, tu, on, on aura l'occasion d'en reparler à un moment ou un autre, mais euh, que ce discours là commence à être audible. Parce que justement, on arrive à une limite sur l'inbound marketing en France. Euh, on commence à se dire, OK, oui, on peut faire des tests, oui, on peut faire des, des POC et on peut être dans ce fameux test and learn. Ouais, carrément. Si ça ne marche pas, ben,
0: c'est qu'on n'est pas prêt. Carrément, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que le... le, le... Le, le, le problème qu'on a et je pense que oui ça vient d'une du, immaturité du marché mais pas forcément que du côté client mais aussi du côté agence etc parce que oui on vend des produits et il faut les vendre etc mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui qui pensent que enfin qui savent qu'il faut automatiser parce que c'est une question de temps parce que c'est une question d'éviter les trous dans la raquette c'est une question d'être performant etc etc mais les entreprises et je sais pas peut-être que je me plante hein, mais j'ai vraiment le sentiment que Beaucoup d'entreprises pensent que l'automatisation, euh, bah, c'est un outil magique, et une fois qu'il sera configuré, donc tu vas payer un intégrateur, ça va te prendre un petit peu, ça va te coûter un peu d'argent, mais une fois que c'est configuré, tu appuies sur le bouton et ça marche tout seul. Et là j'avais fait un article là-dessus qui avait plutôt bien marché d'ailleurs donc c'est ce qui prouve que peut-être effectivement le marché commence à prendre conscience de ça mais en gros j'expliquais que l'inbound et l'automation c'était pas une stratégie miracle et euh, et nous ce qu'on a l'habitude de dire c'est que euh, l'outil il est au service d'une stratégie et que cette stratégie-là elle est rien sans l'humain. Donc tu pars de ton humain, de ton organisation, ensuite tu travailles ta stratégie et après seulement viendra l'outil. Si tu prends ton outil tout de suite, bah ça finit comme le Salesforce du client que je t'ai indiqué tout à l'heure où tu payes 2000 euros par mois et tu l'utilises pas. Et et effectivement automatiser si tes process derrière sont pas clairs, si tu sais pas ce qui fonctionne, mais ben tu veux automatiser quoi en fait enfin, qu'est-ce que tu veux automatiser pour générer du retour sur investissement? Clairement que c'est avant d'automatiser, il faut se poser les bonnes questions et effectivement ça, ça, ça peut enfin ça je pense que c'est malgré tout je pense que c'est là et je prêche pour nos, nos deux paroisses et je pense que c'est essentiel de, de se faire accompagner dans cette réflexion là parce que quand tu es dans ton quotidien de DG ou dans ton quotidien d'entreprise, bah, T'as pas forcément le, le temps de lever la tête du guidon et de dire ah bah oui effectivement j'ai pas de process ou mes process ils sont limités ou ils sont pas documentés etc. Euh, nous on a on, on a un client qui nous a dit il y a peu euh, bah, en fait on, on, je, il nous avait appelé pour mettre en place de l'automation chez lui on lui a dit non mais on l'a on, on l'a éduqué etc on est parti plus tard et en fait euh, au bout de plusieurs mois il nous a dit mais en fait euh, on a travaillé ces process commerciaux avec lui et il nous a dit, on a fait là en, en, en trois mois ce qu'on n'a pas fait en 20 ans. Et on ça... lui a effectivement expliqué que bah, si tu n'avais pas ces process-là, ton automation, tu mis quoi dedans en fait t'aurais automatisé quoi Ça peut pas marcher. Et, et ça, on a pas mal de, de clients comme ça. On a un autre client qui nous avait appelé pour de la génération de leads en nous disant, euh, OK, on veut, on veut générer des leads, qu'est-ce qu'on fait et tout ben, On a audité ce, ces process, on a audité son organisation et on s'est rendu compte que déjà aujourd'hui, son service cotation n'avait pas le temps de faire tous les devis. Donc demain bah tu rajoutes des leads, bah tu vas faire un nœud énorme dans ton service cotation et les mecs ils vont péter les plombs. Et là les gens souvent nous disent mais pourquoi vous vous nous parlez de ces sujets-là qui sont loin de l'inbound marketing et c'est pour ça qu'on parle plus d'inbound marketing chez nous non plus parce que c'est pas le sujet. Ah ouais. et c'est en fait c'est le parcours client, c'est du visiteur au client et voir jusqu'à la fidélisation derrière, il se passe plein de trucs chez vous, il y a des points de friction partout. Bah, parlons des points de friction, réglons les points de friction et ensuite, effectivement, tu pourras investir ton budget de 50 000, de 500 000 ou, ou même plus euh, d'un million d'euros, etc. derrière parce que tu n'as plus les points de friction qui ralentiront ton, ton, ton retour sur investissement. Donc là, c'est clair que je, je suis carrément d'accord avec toi. Tu,
1: tu, fais, tu, fais du, tu fais du conseil en organisation, en fait. Enfin, ah, bah, carrément. Et, et euh, on, on s'est fait vendre du CRM pendant 20 ans et aujourd'hui, on n'arrête pas de dire non, mais le CRM, personne l'utilise. Bah, viens, il euh, y en a un qui a dit, va bah venez, attends, euh, ils sont tellement cons, ils ont acheté du CRM pendant des années pour rien. Bah, bien, on va leur faire la même chose, on va appeler ça du marketing automation. On a niqué les sales, bien, maintenant, on va niquer le market. Et c'est, et, 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 et comme les, les mêmes causes produisent les mêmes effets généralement, tu, tu, tu te rends bien compte qu'il y a plein de boîtes qui ont un CRM, qui ne l'utilisent pas parce que les commerciaux n'ont pas de process commerciaux. Et, euh, et le marketing, même punition, même combat de toute façon. Et tu te dis, et moi je les attrape souvent comme ça. Vous avez un CRM, ouais, ça marche bien. Ouais, mais non, machin, d'accord. Mais vous continuez à payer. Bah ouais, de toute façon, euh, on peut pas faire sans CRM. Ok, super, y a pas de souci. Vous payez un abonnement pour rien, euh, parfait. Euh, et vous allez faire, vous allez faire la même chose. Hein. Vous allez mettre du marketing automation, vous faites la même chose. ah Ouais, c'est vrai, merde. On y avait pas, on l'avait pas vu comme ça. Donc c'est ok, bien. On visite, on regarde tes processus. Et à partir de là, mais, mais tu vois bien que tu ne fais plus du market. Tu fais de l'orga, tu fais des RH, ah, bon. tu fais ce que tu veux, tu fais du, du, du McKinsey, mais euh, en tout petit, on ne on fait que ça toute la journée. Et tes clients, sûrement, j'ai aucun doute que comme les miens, ils m'appellent en off à certains moments en disant, ouais, dis donc, j'ai une question là-dessus, qu'est-ce que tu en penses ah, je dis, mais Oh les gars, euh, je suis, bah, j'aime bien, ça me va bien. Mais on fait euh, aujourd'hui, on fait, on fait du design, on fait... Euh, et on fait un milliard de trucs et t'en envoies à plein de gens. Et, euh, et, et c'est très contraire, c'est très contre-intuitif. Et d'ailleurs, c'est pas aussi rentable que si tu si tu mettais en place un process hyper strict dans ton agence où tu ne vends que le même le, le même éditeur avec le process de l'éditeur, avec le pitch de l'éditeur. Et là, tu te dépoterais du steak et tu serais blindé, quoi. Euh, que Tu fais du bien en mars. Mais ça, c'est un autre sujet. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. Il y a des agences qui ont pris ce parti de dire « Nous, on fait comme ça. » Je dis « Ça va très bien, continuez à le faire. Ça vous pètera la gueule quand ça vous pètera la gueule. » Et en vrai, ça pètera la gueule de personne. Euh, mais moi, par rapport à mes valeurs, ma façon de, de, de procéder, je trouve que voilà, cette, ce volet conseil et euh, des petites expérimentations en expliquant la méthode des hypothèses, le test and learn, etc., etc., mmh. euh, voilà. T'emmènes tes clients dans la bonne direction, on est, on est plus safe, on ne gaspille pas le, le chiffre d'affaires, enfin la marge, c'est tellement dur. À... Non mais tellement dur de gagner de l'argent aujourd'hui que, ouais. tu vois, ça me fait moi
0: ça me fait mal au cœur de cramer de la marge pour rien quoi. Ouais, carrément, je suis d'accord avec toi. Si tu as quelques minutes encore, parce qu'on déborde, et ouais, c'est <rire> et... bah, cool. Euh, bah, je voulais revenir avec toi justement sur tout ce que, ce que tu nous avais dit plutôt en intro sur ton ONG aujourd'hui euh, de Positive Leader. Enfin, Je pense que c'est un, un, un vrai sujet parce que oui, comme tu le dis, finalement aujourd'hui, on, on entre par un sujet marketing, mais finalement, on fait du conseil en organisation parce que tout est lié à l'humain, parce que c'est lié à la manager, c'est lié au, au, enfin, au manager, à la vision, au process, etc. Euh, quelle est la vocation de ton ONG Enfin, Qu'est-ce que tu entends par positive leader euh, et, et, et finalement, quelle est la problématique que tu règles aujourd'hui enfin, 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 pourquoi tu fais ça finalement Quel est ton pourquoi, ton why C'est un peu à la mode en ce moment, donc quel est ton why sur ces sujets là
1: Oh là là, ce voilà, il est là depuis longtemps, mais, mais euh, 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 le, le, la partie ONG dans mon activité, c'est juste que ces dernières années, j'ai fait beaucoup de marketing et j'ai vraiment eu l'impression que je ne servais à rien. Euh, donc, j'avais besoin d'équilibrer. C'était le, le côté très tiraillé en mode, euh, en fait, je fais quelque chose qui me passionne, je m'éclate, je rencontre des tas de gens, j'ai des super conversations avec mes clients, c'est du kiff euh, donc j'aime ça vendre le marketing. L'entreprise me fascine, c'est mon c'est mon terrain de jeu depuis plus de 20 ans et, euh, et j'ai pas envie de le quitter. Euh, et de l'autre côté par contre j'ai vu beaucoup de, de j'ai rencontré beaucoup de souffrances beaucoup de frustration chez mes interlocuteurs euh, parce que tout le monde en fait on est y a pas il y a pas de, de euh, on, on est tous plein de bon sens mais euh, mais je, je 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 voyais bien que souvent mes conversations avec mes clients et mes partenaires, etc., étaient sur autre chose que le marketing pur. Tu vois, on parle. Donc je me dis, ah mais attends, on parle d'organisation, on parle d'expérience client, on parle de ci, on parle de ça. Euh, on parle beaucoup d'employés advocacy. Euh, J'ai pas mal traîné dans le dans l'écosystème euh, euh, social selling en France. Euh, et je me j'essayais de trouver, euh, tu sais, la, la cause racine en fait en me disant oui. mais euh, je veux être super impactant sur quoi je dois bosser en vrai. Et je réalise que euh, mes interlocuteurs euh, ont beaucoup de mal à prendre des décisions. À prendre des décisions, à prendre des décisions vite, à prendre des décisions alors qu'ils n'ont pas l'ensemble des paramètres. Euh, J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de managers qui se plaignaient de euh, « fais chier, on fait que du reporting, on est des machines à faire du reporting ». Et en fait, j'avais l'impression que, tu sais, c'est évidemment, quand tu es extérieur, tu dis, euh, en fait, chacun pris individuellement grogne dans son coin, mais collectivement, ils veulent tous la même chose. Mmh. Euh, ils veulent du sens, ils veulent... Enfin, tu en, en, as envie de faire quelque chose d'utile dans ta vie, quoi. Et, euh, voilà. Et là, j'en ai discuté avec un, un pote euh, qui s'appelle Nicolas Voiret. Donc, Nicolas Voiret, pour ceux qui le qu'ils connaissent pas, il a, il a été euh, fondateur d'Ecosystem et il a écrit euh, « euh, Les nouvelles machines de guerre commerciale euh, uh -huh. en 2013. Et euh, Nicolas m'a dit « Ouais, j'ai une association euh, au Pérou. Il euh, faut savoir qu'au Pérou, à, à l'âge de 5 ans, en fait, l'école devient obligatoire, les familles n'ont pas les moyens, elles abandonnent les enfants. » D'accord. Euh, donc, cette association euh, prend en charge de ses enfants jusqu'à l'université. Tu parles de l'âge de 5 ans et t'en fais des « des avocats. Euh, et et il me dit, euh, ouais, au sein de mon association, j'ai tout un programme sur le leadership. Ah, ouais, super, euh, parce que euh, c'est eux les leaders de demain, c'est eux qui vont changer le monde, c'est pas nous. Euh, t'es qui, euh, toi ou moi, on est qui pour dire, voilà ce qu'il faut faire en Amazonie. Quoi. Enfin, t'es mm -hmm. déjà allé en Amazonie Moi, j'y ai passé trois semaines dans ma vie. Enfin, c'est tout, je ne suis pas du coin, quoi. Pas je ne suis pas un local. Quoi. Mm -hmm. Ce qui est déjà pas mal, mais on se dit, ok. Euh, et je lui dis, c'est quoi le programme ben, il me dit, écoute, il euh, y a euh, prise de parole en public, il euh, euh, y a euh, l'alimentation, la santé, euh, euh, les fake news, euh, comprendre le monde qui t'entoure, euh, savoir faire des recherches sur Internet, etc. Et il me défile ces dix points-là et je lui dis Ah, mais, euh, mais ça, c'est un truc qu'il faudrait euh, proposer aux managers à la défense, là, aux managers des grands groupes, parce qu'ils ont besoin de la même chose que les gamins au Pérou, en fait. Voilà. Et là, on a une espèce de tilt avec, avec Nicolas Voiré. Je lui dis, mais. Euh, mais viens on fait du mécénat je lui dis écoute viens on vend ce programme là euh, et, et je lui dis en fait tu sais ce qui serait super rigolo c'est que tu prends le manager d'une grosse boîte ou un DG ouais. euh, et je lui dis pour un adulte que l'on va coacher et former au leadership on prend un gamin on a une chose extraordinaire en France, il y, a des, il, y a des, il y a des quartiers nord ou des quartiers sensibles, il y en a partout sur le territoire. Mmh. Donc, pour un adulte formé, un gamin formé, et on fait du reverse mentoring en fait. Donc, imagine le truc, tu prends un gamin des quartiers nord, de tes quartiers nord à toi, euh, qui est au téléphone avec le DG d'une boîte et, euh, et chacun parle de ses problèmes. quoi. Donc, le DG va dire au gamin, j'ai tel type de problème. Parce que je disais à mon pote, mais c'est bien euh, les programmes là de leadership. Il me dit, mais pour c'est quoi je fais un vrai leader Bah, vas-y euh, tu le prends, tu le sors de sa boîte, tu le mets dans les quartiers nord où moi j'ai grandi, et si au bout de trois jours il ressort vivant, euh, c'est bon, c'est un leader. <rire> Sinon, euh, s'il fait juste le manager, il va ressortir, mais euh, il ne ressortira pas entier. Quoi. Euh, voilà. Donc, et, et en montant ce programme qui, de, de, de positive leader, je suis tombé, euh, je prends deux minutes là-dessus, mais je suis tombé sur une théorie du leadership des années 70 qui parle des servant leadership. Okay. Et le postulat, c'est de dire, tu tu le leader parce que tu te mets au service des autres euh, et c'est parce que tu te mets au service des autres que tu es le leader. Et là, je me suis dit, ouais, c'est ça la bonne posture aujourd'hui. C'est comme ça qu'en tout cas, moi, je me comporte avec tous mes interlocuteurs. Je me mets au service de mes clients, je me mets au service des individus, je me mets au service de la communauté marketing. Euh, et là, je me suis dit, bah écoute, c'est bien cool parce que je pense que si, euh, si on travaille avec nos clients sur le leadership, si on travaille sur les visions, tu m'as demandé mon why, c'est Simon Sinek, euh, le dernier bouquin de Simon Sinek s'appelle Infinite Game, euh, c'est une tue, lis-le, euh, parce qu'on est aujourd'hui dans, dans, dans l'ère avec la loi Pacte, on est dans les entreprises à mission, oui. euh, euh, et Infinite Game, c'est le start with why des organisations, pas des individus, et, et là, tu vois bien qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui te disent euh, « on a besoin de redonner du sens, gagner de l'argent c'est pas que ça, euh, euh, comment on fait ?» Et le marketing qu'on pratique nous, euh, c'est un marketing de la valeur, et ça, bien sûr. Et bien sûr que tu fais un marketing du sens, donc tu es des individus convaincus. Quand tu veux faire du bon marketing, c'est du long terme. Quand Maxime Moreno, qui était au Play's qui témoignait, te dit « voilà, ça a pris deux ans pour commencer à faire quelque chose de bien », et 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 alors où on parle, il est en train de bosser donc trois ans, quatre ans pour faire vraiment pour mener à terme cette inbound marketing de de, de nos pères, mm -hmm. euh, la, la version de Seth Godin. En fait, tu te dis, ça prend du temps. Et les entreprises aujourd'hui, le leadership, c'est c'est euh, ça te permet d'avoir cette vision de long terme. Quand je dis euh, moi, je travaille. Je me fous de dire non à 80% de mes prospects. Je m'en fous. Je travaille pour le long terme. Je serais comme, enfin, euh, je serais comme Gaudi, que Je serais, je serais mort. Je verrai pas la fin de mon œuvre. Quand, et quand tu bosses dans des ONG, je trouve que le côté qui a de, de le côté sain, c'est que bah, là, je bosse pour une ONG. Si on me dit tu veux sauver combien de gamins, José Lito, c'est quoi ton KPI, ton objectif Bah, j'en ai pas. C'est le maximum. Et euh, et comment tu vois cette ONG euh, bah, Je ne sais pas, dans 70 ans, elle existera encore et moi, je serais mort. Ouais. Euh, Mets-toi deux secondes avec tes clients dans cette optique de très long terme en disant « Mais votre boîte, elle a 20 ans. » Très bien. À quoi il va ressembler euh, le, le, la boîte dans, dans, votre boîte dans 20 ans et le marketing dans 20 ans euh, Et là, tu prends une espèce de grande respiration et, euh, et les sujets de « faut que ça produise du résultat, je veux du ROI à six mois ». Ça va. Tout le monde se détend un peu du string et, euh, et on commence à être sur des vraies conversations. Les entreprises,
0: c'est quand même du long terme. Ah, carrément, ben là, je pense que c'est toute une question de temporalité. Ben, J'ai fait un, un numéro que je vais publier bientôt avec Fanny Bourdon-Barre. Ah, c'est toi, Day. Fanny. On a souvent les mêmes connaissances qu'on aime bien. C'est cool. <rire> et, euh, et, et Fanny dit un truc vraiment juste où elle, part de, elle parle régulièrement d'alignement des temporalités et et effectivement, que ce soit chez tes enfin que ce soit dans ton entreprise, dans ta vie perso, ou même, enfin, moi je, je le vois avec mon associé, je le vois dans les relations avec mes enfants, je le vois partout, c'est qu'on a tous des temporalités différentes, mais finalement si on lève un peu la tête, bah ouais, ton projet automation ou ton projet inbound, t'as claqué 25K et ça n'a pas marché mais ta boîte, elle a 20 ans, et dans 20 ans, est-ce que ce sera important que tu aies cramé 25K le, entre juin et, et, et septembre euh, 2020 Je ne suis pas certain, quoi. Donc, euh, donc effectivement, ouais, euh, bah ouais, je pense que c'est Et c'est là où je pense que bah, le leadership, on parle beaucoup de vision, et, et, et je pense que c'est tout l'enjeu de la vision, justement, c'est de faire comprendre aux équipes que, OK, on peut avoir des échecs, et il en faut d'ailleurs pour avancer, et c'est important pour, pour apprendre et justement si on a une vision sur le long terme en fait on relativise vachement les échecs en fait de se dire bah oui là effectivement ça a merdé en avril 2020 mais euh mais Dans 20 ans, c'est pas grave, en fait. On, on en rira, et, et c'est vrai que... Mais moi, d'un point de vue perso, je, je suis vachement... Euh, moi, je suis, suis quelqu'un de, de quand même assez spontané. Euh, bah, quand il y a un truc qui m'irrite, ça va m'irriter, et, 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 et je vais partir au quart de tour sur ce truc-là dans l'immédiateté. Mais derrière, j'ai maintenant cette présence de me dire, mais est-ce que dans un an, jour pour jour, ça sera important ou non, ce qui m'arrive tout de suite Et souvent, la réponse, c'est non, et j'ai envie de dire, bah presque, pour le sujet de l'inaction, qui est le sujet du podcast aujourd'hui, c'est vous savez qu'il faut y aller, vous savez grosso modo quelles actions il faut mettre en place euh, pour y aller, vous avez peur d'échouer, ben, posez-vous la question de si vous échouez, est-ce que dans 5-10 ans à l'échelle de l'entreprise, même peut-être 20-30 ans, ben, est-ce que ce sera important ouais. Je ne suis pas sûr. Je fais
1: refais le test toujours, hein, quand tu dois prendre une grande décision, c'est un jour, un an, 10 ans. Qu'est-ce qui va m'arriver si je prends cette décision Voilà, Si je quitte ma femme là ce soir à quoi va ressembler ma journée de demain À quoi je vais être À quoi va ressembler ma journée dans un an, dans dix ans Et, et, et si tu remets ça en perspective, le, tout ce qui est marketing, tous ces sujets-là re retrouvent leur juste place en fait. Mm -hmm. C'est juste que on a une, une espèce de loupe grossissante. Et, et nous, en plus, on est fou. On a dedans euh, non-stop. C'est pour ça que ma, ma volonté de prendre du recul euh, en, en disant non, mais je fais autre chose, m'apaise, me calme et me, je me dis. Euh, non mais c'est pas très grave quoi et, euh, et, et, et et je pense que en tant que dirigeant aujourd'hui faites voilà la stratégie faites des petits pas allez-y tranquillement prenez le temps faites les choses vous excitez pas vous êtes pas en retard vous allez pas non plus de l'autre côté vous faire disrupter euh, demain matin au coin de la rue vous allez faire braquer votre portefeuille mais vous allez pas <rire> vous faire disrupter ça mais ça demande du temps mais c'est ça aussi Ludovic on a quand même des discours euh, moi je me, je me, je me je me prends souvent la tête avec mon associé parce que euh, parce que voilà, Oussama Mars de Family c'est son dieu et maître et moi je lui dis ouais mais ça va c'est bien mais mm -hmm. mais il n'y a pas que ça dans la vie il y a il y, a, y, a, y a des notions de, de temps long avec nos, les entreprises avec lesquelles on bosse moi je suis toujours fasciné j'ai monté Teambox c'était en 2008 la boîte elle a 12 ans euh, euh, quand je vois des boîtes qui ont bah ouais donc je, je vois mes idées de 2008 et je vois ce que ça donne 12 ans plus tard et je me dis waouh merde, là-dessus j'avais raison, là-dessus j'avais tort, j'ai fait des cacas nerveux euh, mes, mes anciens cofanders en 2012, j'ai tapé du point sur la table j'ai dit ouais putain si on ne pas spot, je vous promets je me casse etc euh, euh, pour la petite histoire, on est en 2020 et euh, ils m'ont rappelé en me disant euh, ouais peut-être que maintenant on va mettre HubSpot. spot et je leur dis ouais je crois que maintenant vous êtes prêts les gars, vous pouvez y aller 10 <rire> ans pour les convaincre cela. donc tu vois ce que je veux dire, peu importe peu importe, j'ai mis 10 ans à convaincre mes, mes, mes ex-founders et là ils me disent "Bon allez maintenant on peut mettre Upspot, on a compris ton histoire, on en a". Mais c'est juste que maintenant, dans chez Teambox cette boîte-là, c'est maintenant on en a besoin, maintenant on en a besoin. Mais il y a 10 ans c'était trop tôt. Putain et c'est des ingénieurs, c'est des têtes de bois cela, hein, je te jure. Hein. Mais euh, c'est pour ça qu'aussi, faut pas hésiter. Alors je comprends que les éditeurs, je comprends que les agences, je comprends que le, le L'écosystème est besoin de business aujourd'hui. Mais nous, on a la chance finalement d'être petit. Bah, Profitons-en. Profitons-en pour, pour faire du permarketing, marketing, se donner du temps long et de se dire, écoutez, moi, à mon avis, vous n'êtes pas prêt. En tout cas, je ne sais pas comment je vais vous accompagner dans ce contexte-là. Venez, on se parle. Mais vraiment, moi, je le fais. Hein. C'est Venez, on met dans l'agenda, on se catche un rendez-vous dans, dans un an. Ça vous va Venez, on prend un, on prend un engagement, on se retrouve dans un an. Et un an après, on reprend la conversation. T'inquiète pas que l'inaction, euh, c'est aussi, il euh, y a, il y a, il y a, y a, aucune question auquel le temps n'apporte pas de réponse. Hein. J'ai pas la phrase exacte, je trouverai, mais, la je mais <rire> euh, laisse le temps répondre. Laisse le voilà. temps répondre.
0: Carrément. Eh ben, c'est cool. Euh, je termine juste avec euh, quelques questions euh, pour conclure. Euh, bah, là, fin, ouais. Alors Les dernières questions, c'est ce que je dis dans chaque podcast et du coup, je te le répète aussi, mais je sais pas du tout quelles questions je pose. En fait, J'ai rien prévu et j'ai pas envie de faire comme les autres, mais finalement, il n'y a pas d'autre solution et, et je vais pas réinventer la roue en tout cas aujourd'hui. Euh, juste, ben, je sais qu'on on fit pas mal sur sur plein de sujets et donc ben, je pense que la, la, la question prend vraiment son sens. Euh, qui me conseillerais-tu d'inviter pour un prochain numéro de Sur le terrain Waouh
1: Alors, bah ça dépend. Tu as, as une idée du sujet ou pas du tout encore Ah, ben bah peu importe. Moi, le
0: sujet, il vient avec l'intervenant.
1: <rire> ok. Alors, euh, euh, pour rester dans le marketing, euh, si, tu veux, si tu veux parler du contenu en profondeur, évidemment, Stéphane Truffem. Okay. Euh, qui en plus l'année dernière a écrit un super bouquin sur le content marketing euh, qui est vraiment très bien rédigé et, euh, et Stéphane c'est une belle personne. Et, euh, et c'est un des papas de l'inbound marketing en France, en tout cas celui qui a emmené l'inbound marketing en France. Évidemment, oui. son pendant féminin euh, Isabelle Defay. je ne peux pas te dire quelqu'un d'autre, si euh, si tu veux une femme. Euh, ce que je trouve très intéressant euh, avec Isabelle, c'est qu'elle est là depuis longtemps, elle a travaillé sur le contenu, elle a une vision assez large et elle a de la hauteur, puisqu'en étant chez Winbound, quand même, elle voit passer oui. beaucoup de projets. Euh, et ça, je trouve intéressant. Après, si tu veux un truc... Euh, un peu rock'n'roll, euh, je te conseille vraiment mon, mon associé Philippe Larcher. Euh, okay. C'est quelqu'un de très particulier, c'est un profil particulier. C'est euh, Dans le monde du développement, il y a, y a les full-stack développeurs, ok mm -hmm. euh, C'est un full-stack marketeur. Si tu veux quelqu'un qui maîtrise la data, qui sait coder, qui fait du marketing pur, mais du vrai marketing que, que j'en ai vu peu, hein euh, qui a un niveau d'exigence stratosphérique. Euh, J'en connais peu des, des, des de, de vrais full stack marketeurs. Euh, Quelqu'un qui est complet, un homme orchestre, qui est capable de rentrer dans une organisation et de tout traiter. Le content, le SEO, le design. Il est. Euh, c'est mon associé. Je dis pas ça parce que c'est mon associé. C'est pas ma meuf non plus. Mais <rire> Philippe, ça fait cinq ans qu'on se connaît. Il est impressionnant. Euh, et, et, et il a vraiment une vision très, très large. Ce serait intéressant, quoi qu'il en soit, que tu, tu, tu discutes avec lui de ce qu'on appelle le full-stack marketer. Euh, ouais, voilà. Donc, euh, bah, tu as le choix. Stéphane Truffem, Isabelle Deffay, Philippe Larcher. Euh, sur le marketing, ta voilà Après, euh, je... T'aurais cité Fanny,
0: mais c'est déjà fait, donc. Euh, ouais, bah c'est euh, voilà. super. Bah déjà trois noms, c'est top, et du coup, euh, bah, ça me paraît très, très séduisant comme perspective. Et effectivement, Fanny, s'est aussi euh, tourné, c'est dans la boîte, et à l'heure où je diffuserai euh, notre échange, elle, elle sera déjà en ligne, et, et j'espère vraiment que son podcast euh, va cartonner parce que, enfin, c'était un échange vraiment, euh, vraiment top, bah, comme celui d'aujourd'hui. Donc, je te remercie. Euh, Vraiment beaucoup, beaucoup pour ça. Pour conclure, bah, où est-ce que nos auditeurs, mon audience, enfin tous ceux qui passeront par là, par hasard ou pas, pour, peuvent te trouver pour poursuivre l'échange d'une manière ou d'une autre ouais, Je traîne
1: beaucoup, beaucoup sur LinkedIn. Donc, euh, euh, bah, José Lito Tirados, ce n'est pas compliqué. Je suis seul au monde avec ce, ce, ce patronyme. Donc, euh, vous cassez pas la tête. José Lito Tirados sur LinkedIn, euh, ils peuvent tous cliquer et demander une connexion euh, sans mettre de petits mots, j'accepte. Okay. Euh, Qu'ils n'hésitent pas non plus, tous tes auditeurs, euh, euh, surtout n'hésitez pas à, à me demander du temps. Euh, alors ça, je le dis, je, je profite de de, de, de l'espace que tu m'accordes euh, parce, que, parce que des fois, on n'ose pas... Euh, moi, mon métier, comme, comme vraiment, hein, j'ai peu d'opérationnel chez Popigico. Je suis vraiment dans, dans la R&D. Hein. Je j'essaye de comprendre le marché et les différents acteurs et euh, donc comprendre ce qui ce qui ce qui est difficile là où ça pose problème, pourquoi ça avance pas et comment on peut euh, travailler. On a développé une méthode qui s'appelle la méthode Popigico hein, chez, chez Popigico. Donc euh, on, on on la teste sur le terrain. C'est pas de c'est pas de c'est pas que de la théorie. Hein, c'est vraiment de la pratique. On la on la on la lime sur le sur le, le, la rugosité de la réalité, de la vraie vie. Donc, il euh, ne faut surtout pas hésiter à venir me solliciter, me poser des questions. Et puis, bah, merci à toi, Ludovic, parce que euh, ça fait longtemps Moi, je suis une feignasse, hein. je n'y arrive pas, les podcasts, <rire> je ne suis pas quelqu'un de... Non, je suis pas quelqu'un de régulier, je ne tiens pas dans la distance, ce n'est pas mon... Mais je t'avoue que, hein. je, je que
0: je ne suis, ah, je suis pas bon non plus.
1: <rire> bon, bah, on va te botter le cul alors, parce que, parce que tu, tu fais quelque chose... Il n'y a pas beaucoup de podcasts sur le marketing. Hein. On... Il y, a, il y en a plusieurs, mais euh, mais il y en a peu où euh, on peut avoir assez autant de temps pour s'exprimer mm -hmm. sur euh, sur ces sujets-là qui sont pas on, on a l'impression que c'est pas lié au marketing bon l'inaction etc c'est vaste mais euh, ça nous permet de bien euh, c'est des, des conversations qu'on n'a pas souvent donc merci infiniment c'est super cool ce que tu fais et quand t'as pas la quand as pas l'énergie on va te mettre des coups de boost pour que pour que tu lâches pas et que tu sois régulier
0: Ouais, bah, je pense que là, c'est un peu tarte à la crème ce que je vais dire, mais ce qui peut me motiver le plus, c'est les abonnements et c'est les petites étoiles sur iTunes ou ailleurs, ça c'est clair. Il a craqué, euh, il a
1: fait, mettez-lui ouais, 5 étoiles, <rire> mettez des étoiles, mettez des trucs. Non, mais c'est important, ouais, c'est important.
0: Mais si jamais vous ne voyez pas de, de podcast pardon, pendant un mois, c'est que j'aurais perdu la foi, et que, donc mettez-moi des étoiles et ça me mettra les bons coups de pied au cul, ça c'est clair. Mais je te remercie beaucoup, José Lito, pour ça, parce que je, nos échanges sont toujours très enrichissants et tu et as été très généreux. On a parlé 1h35 alors que je t'avais demandé 45 minutes et, et, et bah ça c'est génial par rapport à ça enfin ce que j'aime et ce que je, je savais que ça allait se passer comme ça avec notre échange c'est que bah, tu es sans filtre et, et on l'a bien senti dans, dans l'échange et c'est hyper important parce que je pense qu'il faut se dire les choses et, et c'est ce qui peut manquer aujourd'hui et ce qui fait peut-être aussi que les gens avancent pas ou avancent pas comme ils voudraient donc, donc voilà merci à toi et puis bah, je te dis à très bientôt ça marche Salut. À plus tard, salut, ciao. Et voilà, on est sorti du terrain, j'espère que ce numéro vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusque-là, je pense que oui, non. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas manquer le prochain numéro et à me soutenir en me laissant quelques étoiles si le cœur vous en dit. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux si vous souhaitez poursuivre l'échange et sur mon blog, ludosln.net sur lequel je publie chaque semaine des articles autour de la digitalisation marketing et commerciale. Merci pour votre écoute et à très bientôt.